0: Les graisses de Prolab, toujours aussi profitables.
1: C'est la semaine nationale du camionnage. Dracar Logistique tient à dire merci aux chauffeurs de l'industrie qui, été comme hiver, du nouvel an à la rentrée scolaire, veillent sur la collectivité en transportant des biens essentiels. Merci de rouler pour nous. Notre équipe est à la recherche de chauffeurs classe 1 pour plusieurs postes situés au Québec. Joignez-vous à nous. Vous êtes les bienvenus chez Dracar Logistique. Postulez dès maintenant au talent.dracarlogistics.com. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu.
2: Pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org.
1: Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
0: Québec. Vous écoutez TSQ Drug Stop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
3: Excuse Raymond. J'ai pris trop de boucanes en fin de semaine.
4: <rire> ouais ben, et puis moi donc.
3: <rire> On parle entre autres des accélérations de camions de Saint-Joseph-de-Beauce qui s'est tenu euh, ben, vendredi soir, samedi et dimanche. Vendredi soir, c'était plus un happening que d'autres choses. Samedi, et courses, dimanche, les courses. Et il y a journée de congé. Ah, As-tu aimé ta,
4: ta journée euh, mémorable à Saint-Joseph? Comment tu veux que j'aime pas ça? Ben, eh, écoute, j'ai eu un... y a, y a une, affaire, par une dose d'amour totale là-bas. là. là. J'ai
3: eu une plainte, Raymond. Ah oui? Euh, mettre un chandail aussi pâle dans la boucade noire. C'est sûr qu'il y a des tâché en fin de journée.
4: Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Quand Jason a annoncé sur la piste que je me promenais dans la foule, je me suis fait sauter dessus. Ben, c'est ça. Écoute, Ça, c'était Sakharan T.P. Tout le monde me voyait. Et Pens tu penses, je peux dire, ben oui, voyons. Oui, ah oui. Ah ouais. Écoute, ça n'a pas été trop long. Il y a eu fou... Écoute, il y a eu du monde extraordinaire qui m'ont compté tellement le premier qui me sauté dessus. Quand... Ah, tu as été capable de sortir à 17h, 18h ou Ah non, c'était plus loin que ça. C'était plus loin que ça. On est sorti, il était pas loin de. 6h30, 7h, là.
3: Fait que toi, tu L'année prochaine, il faut que tu te loues un loyer là. Un mois avant, un mois après. Quelque
4: chose à même, là.
3: Fait que as aimé ton expérience.
4: Ah, c'était formidable. Surtout que écoute, le premier qui m'a serré la main, c'était tellement C'était tellement bon. Il me serre la main, il dit... Parce que là, Jason me présente comme une légende du transport. Fait que là, il me la du, que, euh, serre la main, il dit... Il dit, « Je me présente, je suis la légende de Kansas City. » Fait que je serre la main. Il dit, « il dit, Parce que là, c'est Trump, t'as tout autour. » Parce qu'ils le connaissent, c'est son surnom, euh, la légende du, de Kansas City. Puis là, il me dit, « En fait, c'est parce que j'ai passé il dit, 24 heures en dedans à Kansas City. » Bon, je que j'ai repens la main. Dans ce cas-là, ben tu viens de rencontrer la légende de Pittsburgh, parce que moi, avec, j'ai déjà dormi en prison 24 heures à Pittsburgh. En cas, on a eu que du bonheur total. Tu as eu du plaisir. Ah, puis écoute, il y a une dame qui m'a montré à, à faire Ouf la danse. j'ai pensé qu'elle qu te montrait. La danse en ligne. <rire> ah, tu sais, ce que Junior fait, là le, le genre de petite danse là oui. euh, qu'on a vu dans de traqueur, là. Oui. Euh, elle, elle était là. Euh, puis Elle dit viens avec moi, elle dit, euh, fait que là, ils, ils m'ont filmé. Là, j'avais demandé euh, à mon gars de, 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 de me filmer, mais ça n'a pas bien sorti. Fait que finalement, en tout cas, finalement, pour faire une histoire courte, <rire> j'ai eu bien du, ben, ben du plaisir. Les gens m'ont reconnu, c'était plaisant. En passant, les amis français qui sont venus me voir, euh, écoutez, un gros merci. Euh, euh, bon, je le sais qu'on nous entend en Europe, là, mais euh, ça fait énormément de bien quand on vous rencontre. Là, puis, euh, oui, je vais y aller en France bientôt. Là. La Suisse aussi. Oui, la Suisse. La Suisse qui était là. La Belgique. Puis, il y avait,
3: euh, avait quelqu'un qui est natif de la Jamaïque, qui lui, tripe camion, nouvel arrivant canadien, travaille dans des, dans des usines de la Bose, mais euh, il m'a dit je vais aller suivre une formation classe 1. Je regarde, c'est peut-être pas la même conduite. Ah, il dit, je capote ses trocs, je capote ses trocs. Fait que, bon, ben, puis il parlait pas français, naturellement. Mais qui dit mardi, dit chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qu'on reçoit à l'instant sur Truck stop Québec.
1: Et pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.
3: Monsieur, Boisvenu, bon mardi, euh, là, je, je sais pas si on peut dire, bon coup de chaleur. Euh, à l'extérieur, euh, je, je vois même pas la température à l'extérieur. Le thermomètre a décidé de rendre l'âme euh, et je pense qu'il fait quelque chose comme euh, 31 degrés.
5: Salut Benoît, salut Raymond. Bonjour. Euh, écoute, euh, bonjour à tous ceux qui sont avec nous après-midi. pour cette journée de... de... De temps chaud, hein? Ouais, ben oui, ben oui. On ne paniquera pas. On paniquera pas comme certains médias ont paniqué, là. Ah, il il faut
3: les... Je ne sais ah, pas, je ne sais, sais plus comment.
5: Elle découcha au sous-sol, puis pas sortir avant deux semaines, non?
6: Ouais.
3: Mais, mais je sais plus euh, comment. <rire> sais, je veux bien croire que certains médias qui sont plus neutres que d'autres, d'autres qui. Le jupon, tu sais, pas trop, trop par en bas. Mais il y a, y a une affaire, puis vous amenez un bon point aujourd'hui, c'est que Surtout quand on nous dit il faudrait prendre un verre d'eau aujourd'hui. Oui, je comprends, mais je le sais qu'il faut que je prenne de l'eau. Je pas, euh, c'est pas, moins siphonner euh, d'autres choses. Il et, et, me semble que on nous infantilise c'est ça qui me déplaît le plus dans les médias.
5: Moi, quand j'écoute les nouvelles, euh, c'est surtout à LCN. Il y a beaucoup de, <coughs> de jeunes femmes, là, qui travaillent à LCN. Puis, j'ai rien contre des jeunes femmes qui travaillent à LCN. L'hiver, quand il fait à peu près moins 20, là, qui commence à donner des conseils aux mamans. Là, n'oubliez pas de mettre des mitaines à votre enfant. Oubliez pas ces bottes d'hiver. <coughs> Comme s'ils avaient euh, se promener du pied dans la neige. Euh, c'est, écoute. Puis, je comprends que des personnes âgées qui souffrent de cette chaleur-là, puis je comprends qu'ils euh, trouvent ça très sympathique. Mais quand t'es, t'es, vacciné et, euh, adulte, mais me semble t'es capable de gérer ça toi-même. Hey, hey. hey. moi, je regarde la température, mon ordinateur, il fait 31. Facteur chaleur, là, parce qu'ils vont venir nous écurer avec ça tantôt, là. 40. Tu sais, tu dis, ben, ouais, Et es. c'est comme si c'est la première fois qu'au Québec il fait 30 degrés.
3: Ouais, la main, ça même affaire, j'ai pensé. Vous irez pas caler un galon de Preston aujourd'hui parce qu'il fait, il fait chaud. Là. Vous allez prendre de l'eau, peut-être une petite frette, peut-être un verre de vin, peu importe, mais vous allez prendre quelque chose. Et ouais, puis, on n'est pas est si chaud que ça.
5: Benoît a travaillé à 30 degrés dehors. Là. Nos parents l'ont tu fait avant nous autres, qui était à terre terres, puis qui cultivait, puis qui labourait, qui arrachait des roches, plantait des clôtures. Hey, 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 personne qui est mort, ils ont même vécu très vieux.
3: Moi, euh, j'avais un petit doute aujourd'hui quand euh, on m'a dit que les écoles étaient fermées. Puis effectivement, il y a certains établissements scolaires qui ont fermé à cause que, justement, il fait chaud. Mm -hmm. euh, il a jamais fait chaud dans ben, les classes d'école. Tu sais, je regardais, il fait 31, mettons. Il a fait 31 au mois de mai, les classes étaient ouvertes. Benoît,
5: Benoît, quand j'étais en première année, le souvenir va toujours me rester. J'étais à l'école Saint-Louis à Rouen, hey. sur une espèce de cap de roche, et la neige rentrait par les châssis. Je te mens pas, là. Okay. La neige... Fait que ceux qui étaient les premiers sur le bord des châssis, là, ils étaient dans la classe quand il y avait des gros vents, puis la neige, là, avec leur manteau. Puis l'hiver, mais l'été, il n'y a pas, pas d'acclimatisé. D'abord, le chauffage était une fournaise au bois, au sous-sol. Okay. C'était la chaleur par euh, par convection, comment on appelle ça, là, en tout cas. Et euh, l'été, là c'est à partir du mois de mai-juin, parce qu'en là au mois de mai, il y a, il y a, il y a eu des années de chaleur, des, il y a eu des années où ce qui neigeait au mois de mai, c'est pas d'hier. Écoute, il faisait à peu près 35 dans la classe, là, Mais là, comme petit gars, là, j'ai on, on avait juste hâte de finir la classe à 3h30, pour aller jouer dehors, là. Il va arrêter où, ce cercle-là, à là? un moment donné? Moi, moi je dirais, à Benoît, là, puis je, je, je vais essayer de me souvenir toutes mes années de primaire, là. Je, je pense que j'ai jamais manqué une journée à cause d'une tempête de neige. Je m'en mm -hmm. souviens pas. Là, il commence l'année scolaire, là, avec « on a 12, 12 jours de congés à cause des tempêtes ». Ça, c'est déjà planifié, sans savoir quel genre d'hiver qu'on va en avoir. Puis là, j'écoutais vos nouvelles tantôt qui disaient « ouais, ben là, vous avez pris deux journées de congés à cause de la chaleur, allez-vous imputer ça à vos congés de neige ben, ?» oui. Je dis « c'est n'importe quoi
3: ». Oui, effectivement. On oui. ramollit un peu, je trouve. Pis...
5: ben, quand on regarde notre système de, scolaire, comment il va, notre système d'éducation, notre système de santé, il faut pas se surprendre, hein oui, effectivement. On fait, on, fait, on fait des momounes avec nos enfants, je pense.
4: Oui, effectivement. Eh, vous savez que le budget de l'éducation ici au Québec, le sénateur, c'est 20, 20 milliards, 5. 20 milliards. Là, puis je, je me demande des fois où ça passe.
5: Tu as 50 milliards en santé, ouais, c'est tout ça.
4: Moi non plus, je ne sais pas. Vous avez bien raison.
3: J'ai besoin de ma petite pénune.
5: <rire> ben, J'écoutais tantôt, tantôt euh, 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 du, du, Dumont qui interviewait euh, le euh, la ministre des, euh, des aînés qui disait que les infirmières ou les travailleurs sociaux qui vont dans les maisons chez les aînés oui. ils passent 80 de leur temps à remplir des formulaires puis 20 du temps à donner des services il faut, faut pas on est...
3: pourquoi on n'a pas de service et
4: qu'on n'est pas capable d'avoir il y a, des... y a 60 de la population qui n'ont pas le service
5: mais quand quand, quand 20 de ton travail qui est de donné des services, puis 80 répondent à la machine bureaucratique, faut pas se surprendre qu'on ait euh, des, des journées d'attente aux urgences. Moi, je me souviens quand j'étais directeur de la conservation de la faune. Les, les agents se plaignaient et disaient « Monsieur Boisvenu, on n'est plus sur le terrain. On nous, a demand, on nous demande de remplir toutes sortes de formulaires pour les statistiques. » Les, les agents me disaient, on passe 50 de notre temps dans le bureau alors qu'on devrait 80 du temps sur le terrain à courir après les braconniers.
3: Incroyable. Et après
5: ça, on se demandait comment ça, que d'année en année, nos, nos infractions qu'on donnait pour les breconniers baissaient, baissaient, baissaient. Mais je comprends. D'année en année, on rajoutait les formulaires, on rajoutait des rapports, ce qui faisait en sorte que les agents n'étaient plus sur terrain. Incroyable. Mais trêve de mauvaises nouvelles, quand même, ouais, de ouais, météo. Oui, ouais, ouais. euh, ouais, il, il fait beau. Il fait beau. Profitons-en. Ben il oui, va neiger dans deux mois.
3: <rire> Sortons les motoneiges, mais... Euh, Noël je... est dans, Noël dans 16 semaines, quand même. Oui, ça va aller assez mm -hmm. vite, tu sais. Aïe, euh, ben, pour vous, M. Boisvenu, parce qu'on est en plein dedans, ça représente quoi, la semaine nationale du camionnage?
5: Côte Benoît, moi, les semaines nationales, il y en a une peine autre, hein, tu sais. Fait ouais. que c'est sûr que la Semaine nationale des victimes de criminels, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Euh, le, le, la Semaine nationale de prévention au suicide, des choses. La Semaine nationale, moi, des camionneurs me dit, oh, je dis aux gens, prenez juste cinq minutes dans votre journée pour penser à cette industrie-là, parce que tout ce que vous avez dans votre maison, tout ce que vous avez sur votre table, sans doute, ça a transité par un camion qui est parti de bien loin puis qui est arrivé chez vous. Pensez également, veut dire, à tous les, euh, les, les transits, maintenant, avec Amazon et les compagnies de ce monde. Maintenant, on achète tout, tout, on reçoit tout par camion chez nous à cette heure, hein? Ça veut dire qu'avant que le petit camion vienne nous livrer nos, nos, nos euh, je sais pas, nos petits, euh, nos petits logiciels qu'on a achetés, ben il y en a un gros qui est parti d'Amazon, qui était à foule, puis oui. il est venu vider à Montréal, puis après ça, c'est parti. Fait que, je pense, moi, la Semaine nationale, c'est de penser à ce monde-là, qui ont été d'une très grande aide durant la pandémie, qu'on a complètement oublié après, parce que la pandémie, c'était fini, donc on avait comme l'impression qu'on n'avait plus besoin d'eux, hein, ou d'elles, parce oui. qu'il y a des femmes puis des hommes dans cette industrie-là. Donc, moi, je pense, prenez cinq minutes aujourd'hui, là, puis si vous rencontrez un camionneur sur la route ou une camionneuse... Faites un petit horreur, le tout, tout, ils vont savoir pourquoi.
3: Oui, effectivement. Euh, on rappelle aux gens qu'il y a le congrès du Parti conservateur euh, puis qu'il y a une activité de financement organisée ouais. par la FAMIM, par euh, le lieutenant euh, du euh, Québec. 7 au 9 septembre à Québec, donc c'est ce vendredi, ce jeudi? Euh,
5: le 6 au soir. Si le 7, été... c'est jeudi. Ouais, je veux Le 6 au soir, c'est l'activité de financement. Il va y avoir plusieurs personnalités qui vont être là, évidemment. Le 6, après... c'est demain soir déjà. Le 6, c'est demain soir déjà, oui. Fait que ceux là, qui... Euh qui voudrait être là, là c'est une activité de financement euh, je pense on demande un, un don de 500 dollars le don maximum à faire un parti politique oui. vous avez un, vous avez un reçu de charité pour ça donc il vous vient peut-être 7 800 pièces 1000 pièces 7 800 pièces certainement d'impôts là oui. fait que c'est un don qui est pas si, euh, si élevé que ça alors euh, on vous a...
3: On a perdu M. Euh, Boisvenu. Euh, OK, oh, je venu. suis là, je suis là. Okay,
5: non, c'est quelqu'un qui essaie de m'appeler de depuis ah, tard. Ah, je dis, appelez-moi <rire> plus tard. Bon, fait que, mais, à partir du 7-7-8-9, c'est 1200 ou 1300 congressistes ou membres du parti qui vont être à, à Québec. Là, encore, il y a de la place. Les gens de, de la région de Québec qui veulent venir, là, venez faire un tour. Je ne suis pas sûr que vous allez trouver une chambre, par exemple, parce que c'est pas mal plein partout. C'est complet, mais, <coughs> Oui, mais venez à ce concret-là, ça va être très intéressant. Vous rencontrez des gens de la Colombie-Britannique jusqu'en Terre-Neuve, puis c'est le temps d'échanger. Même si vous ne parlez pas beaucoup anglais, il va y avoir beaucoup de francophones sur place. Euh, venez rencontrer nos députés, venez rencontrer nos ministres du cabinet fantôme. C'est une, c'est deux belles journées là, préparatoires. De quoi on
3: discute pour euh, quelqu'un qui mm -hmm. s'intéresse à la politique, qui dirait « Moi, le Parti conservateur m'intéresse », J'aimerais s'en apprendre plus. De quoi on discute dans un congrès comme
5: ça? Bien, c'est sûr que dans un congrès comme ça, chaque association apporte des amendements, soit à la constitution du parti, ou des amendements, des, des résolutions à mettre dans le cahier de résolution qui va servir éventuellement à abortir notre programme politique pour une campagne électorale. Et lorsqu'on fait un congrès, qu'on est à quatre années des élections, l'intérêt est peut-être moins grand mais lorsqu'on est à quelques mois quelques mois d'une élection ben c'est évident là, que c'est intéressant euh, les gens vont apprendre vers où se dirige le parti surtout avec un nouveau chef comme Pierre il va vraiment euh, donner son point de vue sur les résolutions adoptées oui. et non les résolutions qui sont battues là. je comprends que Radio-Canada va, va regarder surtout les résolutions qui sont battues qui peuvent toucher l'avortement qui peuvent toucher n'importe quoi Radio-Canada va parler juste de ça mais les résolutions qui font l'objet d'une. Le, leur budget
3: aussi, j'imagine qu'on va regarder si jamais il y a un amendement au budget ou il y a une augmentation de définancement, peut-être. C'est peut-être ça, à un moment donné, qu'ils vont, vont regarder
5: moi bon, je, oh, je suis pas mal Je suis pas mal certain qu'il va y avoir... Euh une résolution qui va toucher Radio-Canada, mais le, tout le monde la connaît. Hein, tu la connais aussi, hein? Ben oui. C'est de faire en sorte que Radio-Canada, qui qui, euh, qui, qui qui patauge dans le même asset publicitaire que les, les télévisions ou les radios privées mais Radio-Canada reçoit 1,2, 1,3 milliards de subventions. C'est sûr que euh, notre philosophie, nous, c'est de dire, vous êtes une télévision d'État, vous avez une subvention, vous devez avoir un créneau un créneau spécial oui. qui vous est propre, oui. plutôt que venir compétitionner euh, le à, marché à armes illégales le marché privé. Ça a toujours été la position de M. Harper. Je pense que c'est la position de Pierre. Je n'ai pas eu le temps d'en discuter, mais moi, c'est ma position. C'est dire, Radio-Canada, votre mission principale, c'est de l'information c'est de la présence en région, c'est de la production en région, plutôt que ce qu'ils ont fait depuis à peu près une dizaine d'années. Ils ont centralisé à Toronto, Montréal, Vancouver, les grandes, les grandes capitales régionales. Puis ils ont presque euh, fait couper 50 des services dans les, dans les régions.
3: Oui, effectivement. Puis le fait aussi que, je pense qu'ailleurs, les télévisions nationales sont pas, ben, ils sont subventionnés, oui, parce qu'ils ont moins besoin d'aller rechercher de la commandite. Puis la commandite, on le sait, ça peut un peu détourner le débat ou ça peut favoriser certains échanges positifs envers le client et tout ça. Euh, mais, hey, parce que je sais qu'on a parlé de ça, est-ce que le le fait qu'il y a des réseaux privés, est-ce que les autres peuvent recevoir... Je sais que des fois, on voit crédit d'impôt dans les génériques de fin d'émission, mais est-ce que le... Mettons, Québécois, est-ce qu'ils reçoivent des sous d'Ottawa ou euh, nouveaux ailleurs, d'autres stations de télé, peut-être même canadiennes. Est-ce qu'on reçoit des sommes aussi de la part du fédéral ou c'est seulement Radio-Canada qui reçoit une subvention année après année?
5: Bien, pendant la pandémie, on se souvient, euh, Justin Trudeau a allongé 650 millions pour les médias privés euh, ce qui est touché... Qui, euh, je pense qu'il excluait TVA. C'est ma est bonne, parce que je me souviens, Pelado avait fait une sortie en disant « ça n'a pas de sens, euh, vous sortez 650 millions pour les... » Surtout les médias écrits, la presse, le euh, journal de Montréal, fait que c'est sûr que a dû en voir un petit peu quelque part. Mais... Euh, on a, euh, Trudeau avait allongé, je pense, 200 millions de plus juste pour Radio-Canada. Okay. Et lorsque, lorsqu'on voit point à l'horizon, c'est une entente éventuelle avec euh, Meta, les grands, les grands, euh, les grands médias sociaux. Et 80 de, de, des argent que les Meta paieraient, euh, au gouvernement, euh, 80 iraient, aux grands, aux grands médias, euh, comme TVA, Radio-Canada. que Ça n'a pas de sens. Euh, on ne peut pas subventionner Radio-Canada des deux côtés de la bouche. Où il reçoit des subventions de l'État, euh, ou si c'est l'État qui verse la subvention, il ne peut, peut pas aller cacher à deux places. Là. Non, effectivement. Mais on le voit, voit c'est surtout les grands médias qui sont favorisés, les petits médias un petit peu moins. En fait, pour, Mais, pour, euh, pour conclure... Je viens, je... À ta question, oui. je viens à ta question, oui. Les gens, je pense, lorsqu'ils vont venir là, en, en plus d'échanger beaucoup avec euh, des Québécois, parce que je parle aux gens de Québec, là, euh, vous allez avoir la chance d'avoir une bonne idée où s'en va notre chef, où s'en va le parti politique, à peu près dans toutes les sphères, là, euh, toutes les sphères d'un gouvernement, que ce soit la santé, l'économie, la justice, la sécurité publique, euh, les forces armées, euh, les frontières, etc. C'est vraiment des débats qui sont autour de toutes ces questions-là, euh, des débats fondamentaux qui, euh, qui orientent le, le parti vers où il doit aller pour répondre aux attentes des citoyens, parce que dans le fond, ces amendements-là ou ces résolutions-là viennent de M. et Mme Tout-le-Monde.
3: Oui, effectivement. Euh, puis euh, aussi, il euh, y a le fait que si on s'intéresse à la politique, le moindrement... Qui sait, vous serez peut-être un futur euh, lieutenant du Québec, un futur euh, ben, ouais. ambassadeur, futur peu importe.
5: Ouais, ouais, ben, qui on, sait. On, peut, on peut prendre la piqûre de la politique d'un congrès de même.
3: Hein? Oui, effectivement.
5: Puis c'est sûr, Benoît, qu'un congrès qui est fait à, à la veille, comme j'ai dit, d'une élection, c'est encore plus dynamique. Ouais. Et surtout, un congrès qui est fait au moment où notre chef euh, est, est de plus en plus populaire, où les intentions de vote semble se diriger vers un gouvernement conservateur majoritaire. C'est sûr que l'ambiance au, au Congrès va être moins mortuaire que les les deux derniers Congrès que j'ai cités. Ça, ça va être ça va être chaud, ça va être dynamique, ça va être euh, ça, ça, ça va être vraiment intéressant là, sur le plan que de l'atmosphère. Vous attendez
4: combien de personnes?
5: Entre 1200 et 1300, puis à peu près 300 350 du Québec. Quand même. Euh, qui, vont, qui vont être long. Ouais. Il y a énormément
4: d'intérêt,
3: puis il doit en avoir encore plus depuis euh, les euh, derniers euh, sondages qui sont sortis euh, dernièrement. J'ai comme l'impression que si on faisait un congrès chez les Rouges, d'après moi, il n'y aurait pas autant de satisfaction ou d'espoir d'aller chercher une élection.
5: Écoute, écoute, Benoît, le dernier sondage, moi, j'ai été euh, renversé. Euh, celui d'Abacus Data du... Euh, du 3 septembre, je pense, le 3 le 2 ou le 3, le 3 septembre. Et je regardais les résultats par province. Euh, D'abord, le, le Parti conservateur serait en avance avec 38%, et les libéraux, 26%. Puis le NPD talonnerait les libéraux à 19%, puis le bloc, c'est seulement qu'au Québec. Et quand je regardais BC, la Colombie-Britannique, euh, où euh, on irait chercher 28 députés, les libéraux, 7, euh, le NPD, 6... Euh, L'Alberta, c'est évident, c'est un roi de marée. C'est à également. Euh, Manitoba, c'est toujours assez équilibré. Sept euh, PC, puis quatre euh, libéraux. Mais en Ontario, 73 conservateurs, ça, 29 incroyable. libéraux. Il y a eu un virement qui a été fait, un virage qui a été fait dans l'électorat et particulièrement féminin parce que je regardais les dernières statistiques au niveau euh, du vote euh, des femmes. Euh, 35 des femmes se disent satisfaits de Justin Trudeau, 57 se disent non satisfaits, et on sait qu'au cours des trois dernières élections, c'est presque l'électorat féminin qui a fait de gagner Trudeau. Euh, mais ce qui, ce, qui, ce qui me renverse également, c'est qu'au Québec... Les conservateurs iraient recherchaient 11 députés. Pourquoi tant au Québec? Trente-trois libéraux. C est c est tu, euh, libéraux. tu euh,
3: les médias qui poussent énormément contre le Parti conservateur? On genre Il y,
5: y, a de, y, a, y a de ça. Sur les trente libéraux, il faut comprendre qu'il y en a à peu près 25 qui sont dans des comtés euh, à, forte connaissance, à forte connotation euh, anglophone ou allophone. Mais il reste quand même qu'il aurait cherché une dizaine de comtés dans des comtés strictement francophones. Ça, c'est de bout que je ne comprends pas, là, que des francophones votent massivement encore pour Trudeau. Là. Moi, ça m'a renversé. Ouais, je ne sais pas y, ce qui se passe y, au Québec. Ouais,
4: mais historiquement, on n'a jamais mis bien bien les bleus non plus au pouvoir. C'est quand la dernière mais, fois, c'était à Brian Mulroney?
5: Oui, oh, Mulroney. Ils l'ont mis ensuite... Euh... Euh, et après, ça,
4: ça, que... après ça, après ça, c'était pas, la
5: grosse affaire là, 17 au Québec. Là. Ouais, mais on, on, est, on était à chercher douze euh, l'avant dernière élection, et là, ce que je me dis, puis je comprends qu'on était, on n'avait pas beaucoup de, euh, pas beaucoup de députés là depuis peu avait même avec Harper, mais à, à Harper il était démonisé. Mais quand je regarde la montée des conservateurs des provinces anglophones, il y, y a une raison sûrement là et la chute des libéraux dans les provinces anglophones il y a aussi euh, une, une raison Benoît a emmené sur une piste en disant qu'il y a encore au Québec beaucoup de bashing contre, contre les conservateurs. Puis c'est évident que ce sondage-là... Ben euh, moi, j'écoute euh, les
3: médias. Vous devez tous écouter les médias comme moi, là. Euh, que j'écoute n'importe quel bulletin de nouvelles. Aussitôt qu'on peut rentrer contre les conservateurs, on le fait.
4: À chaque fois qu'on est capable de dire, « Touche pas à ça, C'est exactement ça, là. Puis
3: on va toujours diaboliser les conservateurs ailleurs dans le monde. Ça veut dire que, bon, Trump est un conservateur dans l'âme, on va rajouter des, 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 toujours des éléments de texte pour que le mot conservateur soit diabolisé d'un bout à l'autre. Mmh. Ouais, mmh. puis il y a aussi les, les positions un peu avortement, puis tout ça. Aussi. Puis est-ce que Trump, est-ce que Trump viendrait ici, puis déciderait de qui on va mettre au pouvoir Je pense qu'il s'en sacque pas mal. Puis les Américains s'en sacquent pas mal de la politique canadienne. Euh, mais nous autres, on s'intéresse. Ouais. On va mettre plus d'argent dans nos médias à, à couvrir Trump, qui est de l'autre côté de la frontière, puis essayer de trouver le moyen de dire, oh, faut pas, faut pas aider Trump. On s'en fout. C'est pas chez nous. C'est de l'autre côté de la frontière. Ouais, t'as raison. Versus ici.
5: As raison. Ouais, as raison, Benoît. Puis, euh, euh, Raymond Amène a un bon point quand il dit l'avortement, puis bon, etc. Mais moi, je suis, je suis de la campagne conservateur depuis 2007. Fait, là, depuis 2007, j'ai fait toutes les campagnes. Je suis au gouvernement actif depuis 2010. Il n'y a pas un projet de loi qui a été adopté par les conservateurs de tout temps là, sur l'avortement. Donc, quand les médias nous ramènent cette vieille sauce-là, parce qu'un député dans l'Ouest canadien qui a déposé un projet de loi privé, mais ça n'a jamais passé la rampe du dépôt. Alors, quand les médias nous ramènent ça, c'est parce qu'ils craignent une élection des conservateurs. C'est toujours ça, toujours ça que je me dis. Ils veulent juste, dans le fond, faire une, une mauvaise presse, démoniser. Mais ce que je dirais aux médias actuellement, là, suivez le sondage sur la popularité de Pierre, même au Québec. Même au Québec, le sondage que je viens de vous parler, il y avait aussi une question à savoir, est-ce que Pierre Paulièvre vous, vous donne une bonne impression pour la première fois la majorité des Québécois ont une bonne impression je ne veux pas dire qu'ils voteraient pour lui ont une meilleure impression la majorité qu'auparavant où c'était toujours en bas de 50% même je dirais lorsqu'il était nommé chef il était autour de 25-26% euh, ou que les gens avaient confiance dans Pierre poliève là on vient de dépasser de 50% puis ça je pense Pierre il bâtit actuellement sur sa crédibilité il bâtit sur l'image qu'il donne maintenant d'un gars qui parle au monde, qui est plus chaleureux euh, qu'il a une femme aussi qui est très active dans euh, ce, ce renouveau-là. Oui. que moi, je pense que euh, ça prend du temps à convaincre les Québécois, mais je pense tranquillement, pas vite, euh, Lorsque les Québécois vont voir qu'ailleurs, il est en train de s'établir un gouvernement majoritaire conservateur, bien, ils vont vouloir envoyer un député euh, au gouvernement et non dans l'opposition. Puis je pense que les choses peuvent se changer, là, peuvent changer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Moi, c'est la perception que j'ai, là. On
3: jase, M. Boisvenu, encore une fois, OK? Euh, on sait ce qui est arrivé au Parti libéral provincial, soit au Québec ici après la, on peut dire une certaine chute. Est-ce qu'il risque d'arriver ça au niveau fédéral après mm -hmm. que Trudeau perd son élection parce qu'il a de l'air à encore vouloir un peu de, un bout de pouvoir Est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de deux, trois, quatre mandats où Trudeau sera plus là puis que le Parti libéral va devoir travailler bien fort pour se remonter, un peu comme au Québec. Je pense que le Parti libéral, il semble mort jusqu'à temps qu'on trouve une vedette qu'on mette là. là.
5: Souvenez-vous de Paul Martin, d'Ignacev, euh, tous, ces, tous ces chefs de parti qui ont remplacé un, un chef qui était premier ministre, ça a dropé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont toujours dropé. Ah, Et... C'est
4: dommage, ça n'a jamais marché, puis pourtant, il y a, oui. il y a, il y a du bon monde là-dedans, Paul Martin. C'était un de mes oui. préférés, là.
5: Ouais et euh, les, les gens là comme Champagne comme madame Joly là moi j'irais, là arrêter de croire que vous êtes vous allez être le pro prochain chef du parti libéral. Le parti libéral depuis la Confédération c'est l'alternance francophone anglophone. Donc le prochain euh, le pro prochain chef euh, ça risque d'être un ministre des finances selon moi. Et là, je pense qu'elle va vivre à peu près ce que les remplaçants de ceux qui ont été premiers ministres ont vécu. Ça va être une descente là euh, euh, assez, assez, assez abrupte des libéraux euh, partout partout au Canada. Donc, Mais est-ce et... qu'on pourrait
3: penser
5: à une tragédie? Est-ce qu'il va, est qu va se faire avant l'élection qui vient? C'est la question qu'il faut se poser.
3: Bien, dans les sondages, M. Boisvenu, on le voit, on en parle chaque semaine. Il y a un déboulement co co constant. Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que le Parti libéral... Après une forte progression, faut le dire, là pendant quelques années, Trudeau au pouvoir, il est-tu beau, il a-tu des beaux mmh. cheveux et tout ça? Euh, le CV était peut-être pas là, la, 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 la popularité, l'image était là, mais euh, ma question est là, on, on va-tu vivre euh, une tragédie comme le Parti libéral du Québec, puis euh, le, le parti va disparaître pour une couple d'années, peut-être faisant place à d'autres partis, le NPD... Euh, Je pense pas que Maxime Bernier va lever à nulle part. Peut-être même lui euh, semble, puis c'est probablement sa dernière, dernière élection à vie, si jamais il y avait une élection prochainement. Puis euh, suite à ça, tu sais, il va peut-être rester le champ libre pour les conservateurs. Puis peut-être mm -hmm. que quand on aura connu euh, une gestion efficace, peut-être les gens vont dire, « Ouais, c'était peut-être pas fou, là. » Euh, puis euh, peut-être que les gens vont se rallier aussi.
5: Moi, ouais, euh, je, je dirais euh, ceci, euh, Benoît. Euh, si le premier ministre actuel du Canada ne s'appelait pas Justin Trudeau, ouais. est-ce qu'il aurait gagné trois élections? Admettons oh. que c'était Champagne ou. Ça, c'est euh, une bonne joli. question. Hein? Est-ce qu'il aurait. Non, il n'aurait pas jamais gagné. Il n'aurait peut-être même pas gagné celle de 2015. Parce que Trudeau... Ben, Jolie fait... joli,
3: joli peut pas être en course.
5: Non, c'est impossible. Ben, on le sait pas. Euh... Freeland, mm
3: -hmm. euh, peut-être, mais pas la popularité euh, exemplaire. Puis, qui d'autre voudrait peut-être se rendre au poste de premier ministre? Je ne sais pas. <rire> moi, moi, moi ben, je vois pas d'avenir de, 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 mm -hmm.
4: pour eux. Ben, sûr moi, que... je pense qu'ils sont encore là pour un petit bout. La, 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 ah, D'après moi, ah ouais ouais ouais. En tout cas, c'est mon. Imp... Écoutez, je suis pas un expert. Moi, là, là. c'est juste mon impression pe personnelle là. Mais, mais écoute, ça fait justement trois élections qui surfent là-dessus qu'on y varge dessus à coup de deux par quatre. Puis il est encore
5: là. <rire> ouais. Mais, mais Raymond, euh, les deux dernières élections, ceux qui vargeaient dessus à coup de deux par quatre, c'était un conservateur. Ouais. C'était C'est pas le bloc c'était pas le NPD. Et là, maintenant, il y a des libéraux qui vargent dessus Trudeau. Il y a une opposition... Ouais, même à l'intérieur même du parti. Euh, Puis je suis pas sûr non plus que dans une campagne électorale, que le Bloc va être aussi mielleux qu'il l'a été dans la dernière élection, parce que le Bloc aussi, il se le fait sur ses députés élus pour euh, pour la, la pension qui s'en vient. là. Euh, Jack Mincing, je suis pas sûr que si Trudeau fait une campagne sur la rigueur budgétaire à venir, dans son des compressions, un budget équilibré, euh, puis que Trudeau euh, renie sa promesse d'avoir l'assurance médicaments. N'oublions pas que Trudeau avait promis les garderies, avait promis l'assurance dentaire, puis avait promis l'assurance médicaments. L'assurance médicaments, le, le directeur du budget, estime les dépenses entre 6 et 10 milliards par année. et Alors que là, la ministre du Revenu, Mme Manand, vient d'annoncer 15 milliards de compressions. Donc, c'est certain que ça, cet équilibre-là entre le NPD et les libéraux va s'effriter euh, s'il si y a une élection. Et dans l'élection, Trudeau parle de restrictions budgétaires. C'est évident. Euh, et, et, et là, je pense que euh, les, 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 le les Trudeau va venir sur le terrain des conservateurs parce que c'est nous, c'est notre débat, c'est notre pain de tous les jours, la, la, la rigueur budgétaire, l'équilibre budgétaire. Et si Trudeau vient sur ce terrain-là, il, il, il est mort dans une campagne électorale, parce que les questions qui vont lui être posées, comment ça que tu as dépensé 600 milliards durant ouais. la pandémie, dont à peu près 100 milliards qu'on ne sait pas où que c'est tombé, puis aujourd'hui, tu nous parles de restrictions budgétaires, on ne te croit pas. Et en politique, lorsque tu n'as pas cette crédibilité-là, dans un discours d'une campagne électorale, ben euh, il va vivre ce que... Ce que euh, euh, nos deux derniers chefs à conser euh, à des conservateurs ont vécu, euh, oui. que ce soit chez eux ou que ce soit autour. Lorsqu'on leur a posé des questions sur la pandémie, ils ont blablabla. Lorsqu'on leur a posé des questions à eux à, à sur l'avortement et il a bégayé, ben son chien euh, fait que est à mort. C'est certain que Trudeau, s'il s'embarque dans ce terrain-là, des restrictions budgétaires, alors que lui a mis Canada presque en faillite avec 1 milliards sur la dette nationale, il y aura zéro crédibilité.
4: Bon, euh, quelqu'un... Que... Que penseriez-vous de, de, de parler du deuxième sujet? Trudeau doit-il démissionner? Encore?
5: <rire> ben, moi, moi, je pense que euh, Trudeau, s'il si part dans une campagne électorale avec une base fragilisée, quand as 30 de tes membres euh, qui disent prêts à voter pour un autre parti si le chef reste là, c'est beaucoup là. Euh, normalement, là, lui c'est en congrès. Pierre à 30 de ces congressistes qui voteraient contre son leadership ou contre euh, Ils sont obligés de démissionner, là. Un, un chef de parti qui a eu un vote de confiance dessus, il doit obtenir au moins 90 de, de vote de ses membres. Bien, vous savez, euh, quand, monsieur.
4: Quand... Vous savez, monsieur le sénateur, habituellement, alors, quand ça arrive, ces choses-là. là, là il y, a toujours, euh, il y a toujours un peu de grenouillage qui se fait, là. Puis il y a toujours une ou deux faces, là, qui décident. C'est arrivé dans le cas de Jean Chrétien, quand ils ont voulu le, le tasser de côté, là. Il ne s'est pas laissé faire, là. Il n'a pas voulu, là. Puis euh, ça, ça a coûté cher à ces députés-là. Mais là, dans ce cas-ci, là, je vois pas personne là, qui se met en avant pour dire. Euh, il serait temps que. Ouais, mettons que. Hein? Ouais.
5: <rire> C'est ça qui est plus dangereux. Ah, C'est ouais? quand, quand ça se fait par en arrière. Oubliez pas que autour, puis puis. Euh, 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 nos deux derniers chefs, autour, puis euh, Shear, il euh, n'y a personne qui l'a confronté d'en face. là. Hein? Non. Ça s'est fait par en arrière. Puis quand le grenouillage part par en arrière, c'est pire que quand as ton adversaire dans la figure, parce que tu sais c'est qui. Quand c'est par en arrière que ça grenouille, puis moi, je l'ai vu ce grenouillage-là, là, quand on était en réunion, là, puis que je voyais certains membres sortir, puis que ça, ça placotait dans les corridor, je me disais, il se prépare quelque chose. là. Ouais. Puis à un moment donné, euh, c'est autour, je pense, qu'il était carrément confronté à, à des députés. Là, là, là ils l'ont attaqué de front. Puis dès que c'est commencé de même, c'était oui. fini, il est à mort au combat. Euh, pour pour Shear, c'était différemment. Ce sont les, les, les anciens euh, candidats qui s'ont fait battre, surtout au Québec, qui l'ont confronté dans des meetings après 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 son, sa, sa chefferie, puis qui s'est aperçu euh, il, il, il s'y arrivait dans une autre élection, parce qu'on était minoritaire, on pensait bien qu'on n'était pas élection deux ans après. Scheer savait que s'il arrivait dans une autre élection, avec la défaite qu'il y avait eue, euh, il serait mort dans cette élection-là. Oui. Donc, le problème trouve... de Trudeau aujourd'hui, c'est de dire... C'est qui qui est derrière moi, là, qui, est plait, qui est prête à me planter un couteau? Par contre. C'est qui? Ouais, mais par contre, là, vous savez, je trouve
4: ça triste un peu pour euh, euh, M. Auto et M. Shears, là, parce hmm. que c'est pas, c'est pas des méchantes personnes, non? Ah, non, mais non. Ah, non, non, je trouvais vraiment... que, ah, que ça avait de la carte. <rire> mais... en, poli en,
5: poli en politique, on ne sacrifie pas juste les, les mauvaises personnes, on sacrifie beaucoup d'agneaux en politique.
4: Oui, hein? j'ai trouvé ça. Euh... Mais c'est quand euh... meilleur
3: moment pour ouais, sortir de. Mettons que je m'appelle Justin Trudeau, là. il est cinq heures presque moins 20. Ouais. Est-ce que je prends la décision à soi soir de dire, OK, là, je vois bien qu'il n'y a pas de lendemain. Là. Euh, je m'essaie avec mon parti ouais. je dis, on va établir euh, bon. un, un genre de sortie, mais pour ne pas miner le parti. Puis s'il y a du grenouillage, c'est sûr qui va sortir pour faire mal paraître le parti aussi. C'est ordinaire. ordinaire de faire ça son chef,
5: là. –
3: Bien, normalement,
5: bon, oui. <rire> – moi, 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 je vous dirais comment ça se passe dans un parti, pour l'avoir vu, quand au et puis euh, ont été contestés. Euh, euh, ça, ça garde rapproché à, à Trudeau. Ils sont, Les autres, là, ils, ils, voient, ils voient les sondages. Ils ont vu que le, le remaniement ministériel... Écoutez, ce remaniement ministériel historique, quand vous dites 30 ministres changent de portefeuille, moi, je n'ai jamais vu ça, là, en, en fait, quand même... Là, euh, plus que 60 ans à peu près, là, 60, 58 ans que je vote, c'est ça à peu près. J'ai jamais vu un Romain Michel autant. Et qu'il n'y ait aucune retombée sur les intentions de vote. Le Trudeau, il est en Inde, là. Il va ouais. faire plusieurs pays, l'Indochine, bon, etc. C'est sûr actuellement sa garde rapprochée va lui faire faire des activités pour créer de la visibilité sur le plan international, sur le plan national. Ça, ça a commencé avec le Congrès. On a vu au Congrès qu'est-ce que Trudeau a sorti. Il a sorti à peu près les mêmes engagements que les conservateurs. Le coût de la vie, l'énergie, le, euh, le, le loyer, euh, la dette nationale qui est trop élevée, etc. Il a sorti à peu près la même chose que ce que les conservateurs parlent depuis euh, deux ans. Et là, vous allez voir, dans les prochaines semaines, Trudeau, on va vouloir le, le, le rendre visible. Ça, c'est sa garde rapprochée, là, vont lui bâtir des activités. Et parallèlement à ça, sa garde rapprochée va voir les sondages. Et lorsque euh, Trudeau va arriver de l'Indochine, dans 4-5 jours, là, il va y avoir un sondage. Est-ce que vous êtes d'accord?
3: Oh! On ne saura pas si on est d'accord. Ça doit être un autre coup de fil comme tantôt, j'imagine. Est-ce que vous êtes là, M. Boisvenu? Je pense qu'on l'a perdu. Et
5: définitivement, pour de bon. Oh, c'est revenu. Donc, oui, donc euh, vous voyez, Trudeau est en, est en Indochine avec qui? Avec son fils. Donc, vous voyez là, il veut se montrer sympathique pour la population. Tous sa garde rapprochée vont ne faire que ça. Ils vont préparer des activités pour que Trudeau monte dans le sondage. Là, sa garde rapprochée, regarde ça. On t'a sorti, on a eu le congrès à l'Île-du-Prince-Édouard, on continue à descendre. Là, à un donné, il va arriver à un point de non-retour. Là, quelqu'un va dire le parti. Que ce soit Jean Chrétien, les, les grands bons, ça, ils vont dire, hey, l'élection puis les sondages là, nous mettent dans merde, pas à peu près. On ne sauvera même pas les meubles. Donc là, ils risquent, ils risquent, quelqu'un risque de tirer la plug sur Trudeau. Mais est-ce
3: qu'on pourrait pas mettre quelqu'un intérimaire à Trudeau pour se rendre à une élection
7: on
5: ils, vont regarder, ils, vont regarder parmi, ils vont regarder parmi les anglophones, parce que ça va être un anglophone. Okay. Celui qui, ou celle qui parle le mieux français et anglais, ils ne mettront pas une ligne anglophone, sûrement comme, comme les conservateurs ont déjà fait. On va trouver un candidat ou une candidate qui parle bien les deux langues. Celle qui a une image positive dans le public, puis on va dire, toi, tu nous guides dans la prochaine élection, puis tu t'organises pour sauver les meubles. Moi, je pense, c est, c est, mon scénario n'est peut-être pas correct, là. Mais actuellement, il y a, y a une panique chez les libéraux. Là. Euh, le voyage en Inde n'est en Inde pas annoncé. Trudeau s'en va dans un pays qui n'est pas notre ami. L'Inde vient d'adhérer au, au, euh, à l'association, la Russie, euh, le Brésil. Euh, le BRICS. L'Inde le, le vient de dire au Canada et aux, aux, aux Américains, on n'est pas de votre côté, on est du côté des Russes. Trudeau s'en va là. C'est sûr qu'il ne sera pas reçu là avec une grande, grande... Euh, euh, je pense pas qu'il fasse des danses comme la dernière fois qu'il était là. là. <rire> je pense pas. Je pense qu'il Et... qu a compris. Il a compris. Oui. Il va peut-être se faire pour, pour porter autour, mettre autour du cou, là, quelques foulards de couleurs, là. Donc, moi, je pense que c'est ça qui s'en vient. Mais il y, y avait y pas monde...
3: euh, Moret aussi, euh, ce matin, euh, qui euh, a partagé euh, pourquoi Trudeau se déculotte lui-même. Tu sais, on a beau dire qu'on ouais. va emmener Trudeau à faire des activités, on va le mettre en première place on va demander aux médias d'être collabos là-dedans, avoir des bons collabos pour propulser la bonne nouvelle parce qu'on on veut pas euh, faire un défend de la société de l'état et tout ça. Euh, mais euh, tu de plus en plus les puis il y a quand même j'ai quand même vu euh, pas plus tard qu'en fin de semaine, tu sais euh, certains médias commencer à par, pas parler contre Trudeau trop trop mais commencer à dire que il, il est peut-être hein, temps. Fait qu'on a ouvert la porte, ça vient mm -hmm. pas de Radio-Canada, naturellement, mais on a quand même ouvert la porte à certains endroits de dire qu'il n'est peut-être plus à sa place.
5: Euh, bah, il que j'aime bien dans ses commentaires. Je pense qu'il y a raison. Il y a même deux, deux raisons pour lesquelles euh, Trudeau a pris un terme. Il dit « finito, Trudeau ». Et le, le premier, je le disais tantôt, c'est le vote féminin qui actuellement, qui historiquement, n'était jamais acquis aux conservateurs, loin de là, sauf sur, sur Hopper, où les femmes ont voté pour nous. Maintenant, il y aurait plus de femmes qui voteraient pour euh, euh, le, le Parti conservateur, pour Pierre Apollièvre, que pour Justin Trudeau. Pour lui, pour Moret, c'est très, très euh, révélatrice, dans le sens que cette espèce de société « woke », que Trudeau euh, préconise depuis euh, des années, il hein, ne fait ah que oui. parler de ça, euh, pour, euh, pour les, les, les femmes, pour beaucoup de femmes, c'est quelque chose qui tient plus de la route. Donc, Trudeau, par rapport aux femmes, il, il, a, perdu, il a perdu son, son, son atout. Le, écoute, c'est femmes qui faisaient en sorte que Trudeau euh, se faisait élire, on se le pas. L'autre élément que, que Morin apporte, puis que je, je, je vais y réfléchir davantage dans les prochaines semaines, c'est que le vote conservateur entre les campagnes et les villes, il n'y a, a presque plus d'écart. OK? Alors, quand je disais tantôt en Ontario que les conservateurs iraient chercher euh, 73 sièges, ça veut dire qu'à cet écart-là, historiquement, depuis euh, que Trudeau est là, les, 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 les régions euh, agricoles, les régions en dehors des grands centres urbains, comme les centres villes de Toronto-Montréal, qui, qui votaient libérales, votait et conservateur. Là, ce s'aperçoit, effectivement, il y a moins d'écart maintenant entre le vote urbain puis le vote campagnard. Et ça, c'est dangereux pour Trudeau. Et c'est pour ça que Trudeau, dans son remaniement ministériel, il a nommé sept ministres de la banlieue de Toronto. Oui. Parce que c'est pas encore que... payant.
3: Ça se traduit pas en vote pour lui.
5: – Non, ça s'est pas traduit du tout. Et c'est là que Trudeau est en péril. Euh, même s'il a nommé beaucoup de ministres dans ce coin-là, le sondage fait en sorte de dire qu'il a pas gagné de vote. Donc ça, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'imprégner, puis risque, euh, Trudeau risque d'avoir des difficultés à diluer ça avec son beau discours, son beau sourire. Donc ça, ça c'est intéressant. Fait que moi, j'ai comme l'impression que... Euh, j'ai hâte de voir euh, euh, ce que ces ministres vont faire parce que c'est sûr qu'ils vont mettre les ministres là, à l'oeuvre pour faire en sorte que Trudeau est beau et fin ils vont les faire voyager euh, Guilbeau qui est parti en Chine, on sait pas quoi on sait pas qu'est-ce qui est parti faire là. Euh, je pense pas que la Chine a de quoi nous montrer en termes de, 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 de dépollution en termes de pollution donc on le voit, il y a du monde qui vont voyager dans les prochaines semaines prend
6: l'avion
5: ben oui c'est pas lui l'avion. fait quand même pas y aller à nage,
3: là. Mais non, mais c'est pas lui il, dé, il dénonce. Ah il fait
4: Non non, mais il fait sa part, c'est pas je te dirais que c'est c'est je crois c'est le, le, le ministre le plus le plus impliqué au niveau environnement là, c'est non, non, peut... kayak. On... Bah bon, oui, c'est ça es que... Non mais non, la mais... majeure partie du temps, je te le dis il est, il est dedans là. On peut pas y reprocher ça là, il est... ouais, mais un avion, c'est tellement polluant. Ah, c'est parce qu'il est, qu est bon. pas obligé. Il essaie de Écoute, il, il minimise le plus possible. Son, son empreinte, là, ça, ça l'inclut des voyages en avion. Mais il pourrait pas avoir ben, une oui. forme de Greenpeace qui
3: attaque ouais. l'avion le temps qu'il est. Je sais pas, tu sais.
4: Non, non, écoute, je suis pas ça toujours d'accord. toujours d'accord avec ce que lui, il dit ou ce qu'il fait, mais à tout le moins, il faut quand même respecter que. Il prêche, il prêche par l'exemple.
5: Qui ah. ça? Dominique Guilbeault. Ben, il prêche par l'exemple de quelle façon?
4: Ben, c'est ben, il, il, il,
5: prend... il y a. un chauffeur, puis... Euh... <rire> <rire> ouais,
4: ouais, mais non, mais écoutez, c'est quand on connaît le bonhomme un peu, là, j'étais allé plusieurs fois le, le, le rencontrer, là. là ouais. c'est sûr que là, il est obligé d'avoir une, une garde rapprochée, là, pour lui, là. Mais il reste qu'il a toujours prêché par Il a toujours pris les, les, les transports en commun. C'est, euh... Ben, moi, je le vois à Ottawa, puis j'ai jamais vu
5: en transport en commun à Ottawa. OK,
3: non, on va faire comme... une affaire, Raymond. Tu ouais, vas l'inviter
5: ici. Il y, y a son chauffeur et son auto, là.
3: Tu vas l'inviter ouais. ici, et tu vas lui demander de venir en transport
5: en commun, ici. <rire> oui, dans
0: notre deux M. Boisvenu, <rire> je vous
5: souhaite une excellente semaine. Même chose à vous deux, puis surtout à tous les gens qui étaient avec nous après midi, je vous souhaite une très euh, belle semaine. Puis j'invite tout de suite les gens. J'ai fait un podcast avec... Euh, un, un ami commun, Yannick, euh, il y a quelques quelques minutes, juste avant ta chronique, Yannick Marceau. Ouais, j'ai passé une heure, ouais, passé une pas heure Yannick,
3: avec lui. Pas le Yannick Marceau. Le
5: Yannick Marceau. ça va être diffusé à 18 h à soir sur euh, boulevard. Et euh, on a parlé de tout et de rien. Il euh, y, y avait le goût de faire une, une, un podcast. Une, une un, un échange pendant une heure de temps. Fait que ça a été bien plaisant de faire ça avec Yannick. Y a-tu comme conservateur toujours? un peu, Yannick, ou il dérape de temps, <rire> temps en temps? Non, non, non. Je pense qu'il est conservateur dans l'arbre. Merci, M. Boivenu. Quand il est conservateur dans l'arme, <rire> on... tu le dis à vie. Oui, c'est ça. On l'agacera mm -hmm.
3: tantôt parce qu'il va être avec nous dans 7-8 minutes.
5: Bon, bien, tu salueras de ma part.
3: Merci, M. Boivenu. Bonne soirée okay. à vous. Bonne soirée. Merci. Donc, c'était le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu ici sur Troxapis. Toujours un plaisir, toujours le fun de jouer avec, puis en même temps, ben, de apprendre un peu plus sur tous les sondages populaires, impopulaires pour le moment. Puis euh, bref, ça va être bien le fun. Est-ce que <rire> juste avant qu'on aille en pause, oui? est-ce que ton sondage, tu aurais eu combien de sièges si tu avais été euh, en élection, en passant par Saint-Joseph ce week-end, est-ce que tu aurais été majoritaire? Minoritaire? Oh, oh, oh.
4: Non, 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 majoritaire. <rire> Porté sur les épaules de mes fans, OK? Porté sur les épaules de mes fans.
3: Mais, tu sais, il y a le fait que, bon, euh, pour, pour les gens euh, qui euh, étaient peut-être euh, pas là à Saint-Joseph en fin de semaine, Jason, quand Raymond, je pense qu'il y avait, je sais pas, t'étais-tu euh, son idole en fait, fin Je sais pas. Et il a décidé d'annoncer que Raymond était dans la foule. Mais il a même dit, pour ajouter un petit peu de, de piquant à Raymond, puis de, qu'il qu se rende. D'après moi, il voulait pas que tu te rendes au Colisée de Rome en haut. Non. Fait qu'il s'est dit, il dit, il est pas dur à retrouver, il y a, euh, un, un gilet jaune. Un gilet jaune sur le dos. Fait ah, que, euh, que tout
4: le monde m'a sauté dessus.
3: Bah ben, c'est ça. C'est comme ça. Faut suivre avec. Et voilà. On fait une courte pause sur Troxop Québec. De l'autre côté, c'est Yann Marceau qui s'installe confortablement avec nous. mot le plus fou ce qu'on croit qu'une seule fois
4: Tout ce que tu veux
5: Si tu veux tout Je te promets Not no.
2: pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org. Photos, vidéos, fait cocasse.
6: Partage-les avec l'équipe de Truckstop stop Québec. SMS au 819-362-6089
1: 24 sur 24. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. la semaine nationale du camionnage. Dracar Logistique tient à dire merci aux chauffeurs de l'industrie qui, été comme hiver, du nouvel an à la rentrée scolaire, veillent sur la collectivité en transportant des biens essentiels. Merci de rouler pour nous. Notre équipe est à la recherche de chauffeurs classe 1 pour plusieurs postes situés au Québec. Joignez-vous à nous. Vous êtes les bienvenus chez Dracar Logistique. Postulez dès maintenant au talent.dracarlogistique.com. T.S.Q.
0: Qu'est-ce que
1: ça veut dire?
0: Truck Stop Québec.
4: Benoît
3: Thérien, vous écoutez Le Meilleur du Transport, Drug Stop Québec. Toi Raymond, quand je te dis Yann Marceau, ça te dit quoi? Aucune idée. Tu connais pas? Non, 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 zéro. Ok, ben on va l'écouter euh, tout de suite après ce court extrait sonore de la bande, de la bande à Marceau. Il y a trop de sons sur cette machine-là, ça n'a plus de bon sens. Ben, euh, on passe ça tout de suite.
1: Rockstop Québec a toujours l'œil ouvert pour trouver les bonnes opportunités. C'est pour ça qu'on est tout le temps rendu sur Marketplace. On a vu que l'ancienne console de Jeff Fillion était à vendre, fait qu'on l'a acheté. <rire> <rire> Puis on a vu que Yannick Marceau était très disponible. Fait qu'on est allé le chercher. Yannick Marceau, maintenant chez Roxtop Québec.
3: Enfin, quelqu'un de be beau à Roxtop Québec... On
1: a même entendu tic cuire
3: euh, avant la pause et, euh, tic tuer durant l'intro à Marceau. Comment ça va, Yann Marceau?
8: Ça va très bien. Et je tiens à dire qu'en tant que journaliste d'enquête, j'ai été vérifié moi-même à Saint-Joseph-de-Beauce pour savoir si la gang de Truck Stop Québec était là. Et finalement, je peux vous dire, <rire> non, il n'était pas là. On n'était pas
3: présent. Hier, c'est sûr. On <rire> se fait avoir. Hey, mais ça a le fun, Yann, que tu sois là. Pourquoi? Parce que ben, tu aurais pu rencontrer l'inimitable Raymond Bureau, tu pu rencontrer ben, moi, naturellement, et euh, tu aurais pu rencontrer Amy, qui travaille chez nous, et tu aurais pu rencontrer aussi ben, Jason, tu le connais, et euh, son co-animateur euh, de Rivière-du-Loup, Danny Deschamps.
8: À part Émy, euh, il y avait personne qui euh, méritait que je monte à Saint-Joseph de Beauce <rire> en fin de semaine. <rire> non, j'étais allé faire un tour hier. J'étais supposé d'avoir le, le, le match de, de Décoquin de mon gars à Sainte-Marie. Finalement, il s'est trompé d'heure. Il m'a euh, donné euh, 14 heures Puis il jouait à 16h30. Enfin, je me suis dit... J'ai du temps à tuer, j'ai commencé, j'ai continué ma route à 173 à moto. Okay. Je suis arrêté à la hauteur de, de Saint-Joseph. Je me suis dit, mais ça me fait du travail, ça c'était trois jours. Fait que je suis allé faire un tour, je me suis ramassé dans la côte, il restait des gens qui faisaient le ménage euh, ouais. du parti euh, qu'il y avait eu pendant les, les deux jours des cours d'accélération de camion, puis j'ai eu l'occasion de jaser avec deux trois balayeurs qui faisaient la job avec un beau grand sourire. C'est rare que tu vois ça, quelqu'un qui fait le ménage avec un beau grand sourire. En tout cas, ma blonde, c'est rare qu'elle fait un sourire quand elle fait le ménage, tu peux dire. Mais eux autres, ils étaient super heureux puis, euh, il me disait qu'il y avait eu toute une fin de semaine. Donc, je salue tous les camionneurs, camionneuses euh, qui étaient présents pour la course. Puis, les gens qui ont été faire un tour juste pour euh, juste pour le show. Euh, J'ai vu des images vidéo que vous m'avez transmises euh, sur les réseaux sociaux. Je trouve ça de toute beauté. Puis, savez-vous quoi? Ce festival-là, faut que ça dure encore 100 ans.
3: Ouais, effectivement. Il y a Marc Leblanc qui te salue euh, à l'instant, euh, Yann. Fait que euh, les salutations sont faites. Il y avait le sénateur tantôt avant la pause euh, qui... Euh, sénateur,
8: avait... bienvenue, quel homme!
3: Ouais, puis il va passer à 18h sur euh, Boulevard. Donc, euh, soyez euh, directement branchés euh, sur euh, Boulevard pour euh, 18h. Euh, juste avant qu'on parle de sujet, est-ce que les podcasts, éventuellement, ben je sais, j'en fais partie, est-ce qu'éventuellement tu peux pense augmenter ça de façon à ce que ce soit peut-être plus qu'une heure et peut-être ça devienne un deux heures, trois heures, je sais pas. Oui,
8: mais c'est compliqué parce que, tu sais, nous, à la, à la radio locale, on a des commerçants qui veulent placer dans nos shows. Fait que, ouais. avant nos shows, après nos shows, bon, ça, il n'y a pas de problème, il faut placer de la publicité, mais pendant nos shows aussi. Il faut placer de la publicité. fait tu sais des, 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 des 60 minutes, on peut, euh, on peut le faire, là, mais on étire, un peu, euh, on étire un peu la sauce. Euh, la radio locale va toujours exister parce que tu parles aux gens de chez vous qui vivent à peu près la même affaire puis qui ont à peu près les mêmes idées que toi, ou pas. Mais euh, les podcasts, ça rejoint euh, énormément de personnes. T'sais, juste à titre informatif comme ça, je veux pas euh, me vanter, là, mais je pense que mes petits, bouts de, mes petits bouts deviennent durs présentement. Là. Euh, quand je suis arrivé sur les ondes de boulevard le soir, c'était euh, de la musique. Il n'y avait rien, en fait. C'était juste de la musique, soit anglophone ou francophone. Puis, oui. euh, c'est ce qu'ils présentait depuis les cinq dernières années. Tu sais, à 18 heures, c'était ça. Puis, on est passé de trois parts de marché. En même pas euh, quatre mois, là, on est passé de trois parts de marché à 14 parts de marché, ce qui représente un bond de géant. Mais t'attribue ça à, à
3: quoi, si tu par la proximité que vous avez décidé d'instaurer entre vous et l'auditoire, par changer un petit peu la programmation, il y a certainement une recette, n'es pas obligé de me dire, là, mais il y a certainement une recette qui fait en sorte que on part de, de, plus petite part de marché pour atteindre un niveau considérable.
8: Ben, j'espère que mes boss vont croire que c'est juste en raison de mon arrivée. Mais, malheureusement, c'est pas ça. Tu c'est... Fais de la radio pour les jeunes de Québec, puis les jeunes de Québec vont être là pour t'écouter. Au même titre que toi, quand tu fais de la radio pour tes camionneurs, si tu parles à tous les woke » de ce monde qui disent bon « Enfin, trop chaud, on ferme l'école », tu sais, y, y a pas personne, a pas un camionneur qui va t'écouter. Mais si tu leur jases à eux autres, tu leur parles de leur quotidien, tu leur parles des petites problématiques qu'ils peuvent avoir, euh, si tu leur parles à eux autres, ils vont être là, ils vont être présents. Puis ben, les jeunes de Québec, on leur a donné quelque chose qui est foutable le soir puis ils ont répondu euh, ils ont répondu à l'appel mais tu sais, on a la chance d'avoir des bons collaborateurs tu parlais de de sénateur Boisvenu c'est tout un homme sénateur Boisvenu là. si vous penchez un peu sur euh, sur sa vie sur sa carrière puis sur ses euh, sur ses motivations il est incroyable t'sais, comment tu peux ne pas être euh, influencé par un homme aussi euh, comment je pourrais dire ça, aussi euh, j'ai en train de faire deux affaires en même temps, ça paraît-tu comment tu peux ne pas être influencé par un gars qui est aussi déterminé oui. pour ce qui est de faire Motiver, pas augmenter les déterminé,
3: et en... en même temps ouais. passionné
8: pour ce qui est de faire passer les sentences des salauds, là, tu les doubler, les tripler. T'sais, moi, je suis toujours, toujours dans le bandwagon du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Tu de voir que les conservateurs dans le temps avaient dit, ben là, on veut des sentences euh, consécutives. C'est-à-dire que si tu as tué deux personnes, ben c'est 25 ans minimum avant d'être d'avoir une possibilité de libération conditionnelle, puis si t'en as tué deux, ben là, t'es rendu à 50 ans. Oui. Et ça, je trouvais ça dans T'en as fait trois, que... bien
3: t'es rendu à 100 ans, 150 ans, c'est pas grave.
8: Je trouvais ça formidable que les conservateurs aient embarqué là-dedans, puis finalement, quand Trudeau est arrivé là-dedans, là, il a mis la hache, puis euh, ben regarde, ça donne ce que ça donne. Euh, les gars comme Bissonnet vont revoir la lumière du jour. Un gars comme Justin Bourque, au Nouveau-Brunswick, Nouveau Nouveau Justin Bourque, qui avait tué des policiers de la GRC, ben il risque de revoir la lumière du jour aussi. Euh, moi, le sénateur Boisvenu, euh, c'est tout un homme, puis euh, j'adore le recevoir sur, sur les ondes, puis il touche énormément de gens euh, on parle à nos camionneurs aussi sur les zones de boulevard quand j'invite la gang de Truckstop Québec. Je pense que tu sais, c'est le fait qu'on est branché sur le vrai monde, oui. je pense que c'est ça qui fait le secret d'une bonne recette.
3: Oui, effectivement. Là, Yann, là, moi je veux t'entendre là-dessus, parce que je sais que tout le monde en a parlé aujourd'hui, mais je veux entendre Yann Marceau sur la chaleur dans les écoles. Là, on a... Pas tout à fait le même âge, mais ça ressemble un peu. On a tous été à l'école. Raymond est un peu plus jeune que nous autres. Lui, il était à l'école aussi.
4: Ah, il refaisait ça dehors. Est-ce qu'un 31-32 degrés. Raymond est plus jeune que nous autres?
3: Ben oui, Raymond, il a
4: 32, 33. Parce que je compte pas les années, j'ai été malade.
8: <rire> si, tu peux nous donner, si tu peux nous donner ton pot de crème de jour, là, ah, la marque, là, pour pour pas qu'on l'achète. Hein, moi,
4: serait... j'avais rencontré Dominique Michel, puis elle me disait, moi, elle dit je suis full de petites de crème, full de crème à mort. Euh, en fait, c'est la même chose. Là. Quand j'étais camionneur, là, je me crémais au, au gros coton, parce que sinon, euh, écoute, à travailler dehors, là tu vieillis trop vite, là.
3: — Ouais. — OK. — ouais. Ben, tu, la peau vient comme maganée.
4: Ah, — Écoute, je rencontre des sûr. gens... Écoute, des fois, je les passais en entrevue, je regardais le CV, puis je pensais qu'avec 73-74, s'il était plus jeune que moi.
8: — Je suis pas sûr que c'est bon à dire que tu, tu te crèmes le jour. Euh, — Je le sais,
4: mais ben, je m'en fous. <rire> je m'en... J'ai un petit côté marceau, moi, un petit gars qui s'arrête avec le problème, moi, je m'arrête avec les miens.
8: — J'adore ça! <rire> — Bon, ben, je vais me mettre une petite note ici. Moi, t'écoeurerais avec ça chaque semaine.
4: Ah écoute, crème. ah, écoute, je vais te donner un cours sur les petites crèmes.
8: <rire> oui, oui. oui. Y a-t-il des camionneurs sur euh, Truck Stop Québec qui écoutent présentement, qui se mettent de la petite crème de jour et de la petite crème de hmm, nuit? Non, non, pas, non,
4: c'est pas la majorité. Ça là. fait pas viril. Pas, ben, ben, non, c'est pas majorité.
8: Tu mets-tu des petits cocombes sur tes yeux avant de te coucher, Raymond? Euh,
4: ça, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Je déjà fait. Pour vrai? Ah, sérieux, très, très sérieux. C'est mis... mon bureau, t'as fait, ah, 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 ouais, fait ça. Ah, ouais, ouais, j'ai fait ça. À un moment donné, j'ai rencontré une. Tu sais comment ici, tu rencontres une blonde un petit peu exotique. Oui, ouais, <rire> mais, mais petit... des cocombes, Raymond? Ah, j'ai même eu un masque. Elle m'a fait un masque, elle m'a mis des cocombes sur les yeux. Oh, bah, ouais. Euh, moi, wow. je vous quitte. Ah ouais, mais ça finit avec un petit massage aussi. Là. 5 h et 4, je vous quitte. Raymond,
3: euh, Marceau, on s'appelle par téléphone, on laisse Raymond animer le, le, le dernier bout de l'émission, puis euh, on parlait que... Hey, tu m'as amené ici pour une seule et unique <rire> raison. Je suis pas un gars plat.
4: Euh, okay? Oui, mais pas pour avoir des <rire> cocombes <rire> des yeux, par exemple.
8: <rire> tu sauras que ça fait voulait...
4: du bien, du cocombe, OK?
8: <rire> depuis le temps, Ben, qu'on voulait un petit côté féminin ces ondes de truck stop, ben là, on l'a. Oui, puis Raymond, une chemise rose aujourd'hui.
3: Euh, <rire> <rire> avec des. Euh, le, comment t'as appelé euh, ta, ta conquête, Raymond? Euh, elle avait à euh, ben, celle qui t'a mis des cocombes. Là, elle avait un petit goût exotique, je sais pas trop, là. Elle était exotique. Mais là, aujourd'hui, t'es plus qu'exotique parce que t'as des ananas, t'as de l'air à avoir des palmiers. Attends,
4: attends un peu, Yannick, Ah, il ça. va
3: t'envoyer la photo en plus en Messenger. Euh, puis je pense que ça vaudrait quasiment la peine qu'on fasse une photo pour le podcast aujourd'hui. Euh, avec euh, la chemise à Raymond. Puis tu me diras une note sur 10, Yannick, si toi, mettons, euh, quand tu t'en vas euh, vers les États-Unis à moto, si tu porterais ça sur ton euh, Bessic euh, de racer.
8: OK, mais là, c'est vraiment une chemise mauve, là, rose, rose. Ah, attends, oui. attends, tu vas
4: voir. Mets tes lunettes de soleil parce que ça va frapper. Ah oui? Euh, tu As-tu euh, envoyé? Attends, là, donne-moi une seconde. <rire> <rire> Alors, je mais essayer de donner un avec un sourire. Euh, pas... Euh...
3: Snapchat, euh, Raymond, c'est pas ça. Euh... Et voilà, tu l'as. As-tu ça, euh, Yann?
8: Tu m'as envoyé ça, là? Ouais. OK, je vais regarder ça, ça sera pas long. Je veux une note euh... sur 10. Euh, tu dois aimer, tu m'as envoyé un cœur. OK, mais j'ai rien <rire> reçu, euh, Raymond, là. Ah, faut que j'aille voir dans mes indésirables, parce que moi, j'ai un, un genre de filtre, là, anti-chemise euh, rose et anti-crème. <rire> euh... Anti-cocombe
3: dans les yeux. <rire> euh... La prochaine ah, fois... Ah, voilà. La prochaine ah. fois, euh, Raymond, si tu veux... Mets du euh, jerky dans tes yeux, ça va peut-être être meilleur. Ouais.
4: Yannick m'a envo... des... des... envoyé des... un cœur. Il m'a envoyé un cœur. Ah oui C'est des c'est <rire> des ananas. Ouais, ah oui. Des ananas.
8: Ok, mais c'est toi qui l'as acheté ou ben c'est un cadeau ou...
4: <rire> Personnellement, personne que j'ai acheté ça. Ouais.
8: J'espère qu'elle t'a pas demandé d'être la, la caissière hein, parce qu'elle voulait te présenter à son ami coiffeur d'après moi
4: hein. <rire> Non non, si tu savais le nombre de personnes qui m'accostent euh, un peu partout là, pour me complimenter sur mon choix sur mon choix vestimentaire là. Mais celle-là au moins est... En
8: 2023, Raymond, on appelle ça de l'empathie De
4: <rire> toute <ce> façon <rire> alors que je suis rendu là je m'en sacre <rire> On l'aime pareil. Euh, on l'aime. Les pareil. écoles,
8: on, fer, on ferme ça. Les écoles quand il fait chaud, les gars. Euh, vous avez euh, tous euh, vécu le primaire, le secondaire. Euh et euh, le, le, le cégep, l'université. Ailleurs dans le monde, au Mexique et aux États-Unis, il y a tout le temps des épisodes de chaleur où euh, c'est pas nécessairement évident. Ouais. On va le donner à certains endroits aux États-Unis, à certains endroits au Mexique, ils ont l'air climatisés. À d'autres endroits, c'est des, euh, des ventilateurs. Au Québec, on semble avoir la même problématique, c'est-à-dire des endroits où c'est climatisé, d'autres endroits où ça l'est pas, euh, pas en tout, d'autres places où c'est juste des ventilateurs. Euh, ce qu'on assiste là présentement, les amis, pis je sais pas si Raymond va être d'accord avec moi, je vous ai pas entendu parler de ce sujet-là, mais c'est vraiment une game syndicale avec le gouvernement du Québec, c'est-à-dire. On va vous montrer à quel point on travaille dans des endroits qui sont pas adéquats pour nous autres, puis pour euh, les enfants. Puis on va vous nuire le plus possible. Hey, pendant des mois et des mois, on a parlé de l'aération des classes. Oui. On a fait des tests, ça n'en plus finir. Puis là, finalement, il fallait ouvrir une fenêtre pendant 15 minutes avant, puis après euh, après les cours. On est dans des écoles qui sont désuètes et euh, les enseignants sont juste écoeurés. Fait que là, ce qu'ils décident, c'est qu'ils ferment les classes quand il fait chaud puis euh, ben, eux autres restent à la maison puis les enfants restent à la maison et là quand la, quand l'hiver va pogner ben là leurs jours de tempête qu'ils ont prévu d'avance, c'est-à-dire quoi une dizaine de jours de, de tempête ouais, ben là jours. ils vont embarquer sur les jours de tempête puis si on réussit pas à avoir un maximum de tempête pour passer tous les jours mais ben au printemps prochain on repassera les journées tempête qu'on n'a pas pris c'est une game syndicale. Je trouve ouais, ça incroyable. Une game syndicale.
4: c'est compliqué l'éducation Très compliqué.
3: Puis là, s'il fait trop fret, l'hiver, vont tu fermer l'école en sens contraire? Il fait trop fret, puis euh, on, on peut plus on peut plus chauffer l'école, malgré qu'on les a toujours chauffés. Moi, je me rappelle, puis tu as sorti un point, Raymond, tantôt, là, quand il faisait trop chaud, c'est arrivé là que j'aille à l'école, il fasse trop chaud, on sortait de voir. Oui, il faisait ça dehors. On courait pas, là, on allait jouer à quelques jeux, là, puis euh, il y avait des arbres matures dans le à l'ombre, on avait du fun, un petit vent, hein, puis c'était bien plus le fun. Les jeunes qui sont en congé aujourd'hui, j'imagine qu'ils sont toutes devant TV à l'air climatisé, puis ils pitonnent tous euh, sur les euh, jeux vidéo, puis tout ça, ils sont peut-être euh, dans le ils sont peut-être en train de s'amuser avec des chums, puis ils sont peut-être... N'importe où, là, dans des parcs ou whatever.
8: C'est pas sûr que... les gars, oui C'est vraiment une game syndicale. Parce que tout est en place pour que les enseignants et les enseignantes du Québec, du primaire et du secondaire, puissent enseigner à, la, à distance avec un, un Zoom. C'est extrêmement facile pour eux de switcher. C'est juste qu'ils veulent faire mal paraître le gouvernement. Puis burn out, Drainville. Euh, Je pensais pas <rire> faire cette prédiction-là aujourd'hui avec vous autres. Là, mais ils t'offrent pas le reste
4: ah, c'est sûr qu'il t'offre pas. C'est sûr qu'il t'offre pas. Écoute, c'est. Il, il... Il...
8: il va dire à François, là, change-moi de place, là, je suis en train de péter les plombs. Mais...
4: mais il est allé le chercher pour ça, le mettre là.
8: Non, Bernard, dire, ça... il a dit, oui, oui, je suis ton homme. Ça marche pas, là. Ça, ça marche pas, Sortez-le de là. là. Mettez-le à l'enseignement supérieur, mettez-le à d'autres endroits. Mais comme ministre de l'Éducation, ça, ça fonctionne pas.
3: C'est ça euh, qu'il avait fait, euh, Bernie? Vas-tu l'entendre? Je pense qu'on on sera peut-être pas capable de l'entendre. On verra. Il y a toujours plein de pubs quand on ouvre les, les vidéos aujourd'hui. Mais c'était Bernie, ça, directement. Oui, c'est ça. Il, il, y a, il y a plein d'annonces, en tout cas. On y reviendra tantôt pour euh, Burnout. J'adore. Yannick, je peux te la voler?
8: Ben oui, vous pouvez tout voler ce que je vous donne. Aucun problème.
3: OK. Euh, semaine nationale du camionnage? Yes, sir! Euh, je sais que tu es proche des camionneurs. Je sais que tu as toujours eu. Je me rappelle plus, ça fait combien d'années qu'on jase ensemble sur l'industrie du transport? Moi, je pense que ça fait presque une décennie. En tout cas, c'est pas plus, c'est pas moins, J'ai jamais calculé. Euh, puis euh, je pense que tu as toujours eu un faible pour les camionneurs, notamment ceux qui. Pour les arrêtaient... camionneurs, surtout. Oui, notamment. <rire> notamment ceux qui arrêtaient euh, au truck stop de la route Lagueux. Exactement. Je, je pense que toi, tu avais un. Non, mais tu avais une auditrice assez tenace qui courait ouais. après toi sans arrêt. Puis la qui, belle
8: Roxane. Puis
3: qui courait aussi après quelques camionneurs là-bas. Je ne sais pas s'il y en a qui euh, ont déjà fréquenté la dame en question, mais principalement, euh, pour toi, les camionneurs, c'est important, là.
8: Bien, les camionneurs, c'est important. Tout ce qui nous entoure provient des camionneurs et camionneuses du Québec. C'est tu sais, as beau euh, chialer sur les camionneurs et les camionneuses dans ton char, là, mais sache que ton char t'est amené par un camionneur-camionneuse. Ton cellulaire sur lequel tu, euh, tu euh, clapotes avec tes doigts pour chialer sur les camionneurs-camionneuses, euh, sache que tu été amené par un camionneur et une camionneuse. Moi, ce qui me tue depuis des années, et des années, puis peut-être parce que je, parce que j'en ai rencontré des années à 80, 90, mais c'est de voir à quel point les gens considèrent pas ce métier-là. Mais à quel point ce métier-là est extrêmement important. Puis tu m'avais déjà apporté des statistiques, Ben, sur euh, l'île de Montréal à partir du moment où les camionneurs cessaient d'approvisionner l'île de Montréal. Là, oui. En essence, exemple, là, en quelques heures, Montréal est paralysée. Là, mais paralysée oui. à ne plus être capable de fonctionner parce que les camionneurs décident du jour au lendemain de plus y aller. Les, les gens qui ne font que suer pour ne pas employer autre mot, là, sur l'industrie du camionnage. Ils prennent, ils, ils prennent pas en considération l'importance qu'ont les camionneurs et camionneuses du Québec. Pendant des années, des années 60, 70, 80, les salaires ont été des salaires ignobles pour des gens qui quittaient leur famille pendant des jours et des jours un n'en plus finir. Puis, à euh, un moment donné, est arrivée une pandémie et là, on les appelait les statuts euh, les anges gardiens ou les héros. Les héros. On, est, on était ouais.
3: des héros, puis on est rendu des héros.
8: Puis là, mes gars, les, les gars, ils m'écrivaient, les camionneurs qui étaient sur la route m'écrivaient puis disaient tu sais, Yann, euh, le premier ministre dit qu'on est, qu est des héros, mais euh, pas capable d'aller chier nulle part, pas capable d'avoir mon café parce que c'est compliqué, pas capable d'aller prendre ma douche nulle part. Euh, ce que le premier ministre dit, c'est juste pour euh, bien paraître. Mais ben, tu sais quoi, les camionneurs avaient raison. Oui. Effectivement, François Legault ne vous a vraiment pas aidé pendant euh, la pandémie. Puis euh, pour ce qui est de, de, de vous aider une fois de temps en temps pour que vous puissiez faire votre métier avec un peu plus de, 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 de fierté, c'est-à-dire d'être capable de vous laver chaque jour sans que ça vous coûte euh, la peau du cul. Ben, ils font c'était la pandémie. Merci aux camionneurs-camionneuses. Après ça, on passe à d'autres choses. Puis les restes, on s'en fout. Fou, si vous voulez pisser,
4: voir, ça, ça sent la pisse en-dedans, pisser dehors, c'est pas grave. Euh, c'est déplorable. Puis en plus, on n'est même pas capable de manger. Il n'y a plus un restaurant d'ouvert. C'est juste des, euh, des franchises de Subway ou des, des franchises de Burger King. C'est déplorable. Peu importe où tu vas, en Ontario, que tu ailles aux États-Unis, les restaurants familiaux ont, ont disparu. Euh, D'ailleurs, même... Dans le domaine de la restauration, c'est la, la, la seule affaire qui a survécu. Là. Les franchises, tous les autres restaurants, ils, ils tirent la patte par en arrière, pas à peu près. Fait que non, c'est... Puis, puis pense aux gars, là, demain, là, il annonce pas loin de 40. Là. Euh, pense aux gars qui vont aller livrer. Je me rappelle avoir été manger au restaurant le Krigoff à Québec. Qui est pas Grigoff. loin... Ouais, qui est à, pas loin de du... Voyons, du Concorde. Okay. Euh, sur Grande Allée. Ouais, ben c'est une transversale à Grande Allée. Là, c'est une petite rue là. Okay. Puis euh, je voyais un gars avec sa vanne euh, s'avancer là-dedans pour aller livrer au restaurant justement le restaurant le Gregoff le pour aller livrer là, des poitrines de poulet là, ben tout ce que ça prend pour pouvoir faire marcher le restaurant. Puis, ouais, je te le dis ouais, c'est sur, pas... ouais, sur quartier.
8: Ouais, c'est ça. Le café Gregoff, c'est sur quartier.
4: Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, pense pense à ces gars-là. Je te le dis là, c'est euh, c'est c'est réellement des... des, des, des c'est des, des héros. Oui, c'est ouais, des héros. Je te le dis, là ils ont tout mon respect. Tu n'as pas, pas idée des fois. Tu sais, tu pogné en arrière d'un carambolage. Tu t'es là pour pogner quatre heures. La police, il a pas question que tu bouges de là à, à moins... L'air climatisé
3: ne marche pas dans le truck Eh, Seigneur.
4: Ah non, c'est... Écoute, c'est sûr qu'il y a des beaux moments. Là. Comme dans mon cas, moi, là, quand je t'avais fait, mon, quand je fait mon, mon voyage à Las Vegas, là, je te le dis, c'était un super beau voyage. J'ai retrouvé Mais...
3: les statistiques, soit dit en passant, hein, ouais. Yann. Euh, mettons que s'il n'y a pas de camionneurs, okay? on dit qu'aux États-Unis, c'est 71 des marchandises qui sont euh, bougées par des euh, camions. Donc, les autres, je ne sais pas trop c'est quoi. Euh, la première journée qu'il n'y a plus aucun camionneur, OK? Tous les fournitures médicales de base, telles que les seringues, les cathéters, euh, seront en rupture de stock. La médication qui s'adresse aux patients atteints de cancer qui emploient la radio pharmaceutique, euh, qui a une durée de vie de quelques heures seulement, sera expirée. Euh, on dit qu'il y a eu une grève de camionneurs au Brésil euh, il y a de ça quelques années. Donc, on, on manquait de fournitures médicales, tout ça. La poste, la livraison des colis pourrait s'arrêter euh, s'il y avait plus de transport local, tout ça. Les stations d'essence, les épiceries commencent à se vider. Euh, puis, si on parle de deux à trois jours, OK, on, on se remémore en 74 qu'il y avait eu une grève aux États-Unis de trois jours, il ben, y avait 100 000 routiers qui ont été licenciés. La Garde nationale avait été appelée en Ohio euh, pour déployer des gaz lacrymogènes, retirer de force les camions qui bloquaient les autoroutes. Ben, en fait, euh, tout ce qui s'appelait bouffe était vide, station de service vide. Les ordures s'empilaient partout. Puis ça, on parle de 74. Imaginons vingt 2023, il y en a de la poubelle puis euh, le monde devait aller les porter directement euh, au euh, à l'endroit au site d'enfouissement. Puis en moins d'une semaine, ben on dit que les hôpitaux ont plus d'oxygène. Euh, on dit encore que l'eau potable est terminée, fait que l'embouteillage d'eau potable, oubliez oubliez ça. Puis, euh, bon, euh, on dit que le transport, c'est vital pour l'économie. Puis là, j'oublie de vous dire que les Amazons ne vous livreront pas, euh, que les magasins d'électronique vont se vider aussi, puis qu'il n'y aura plus rien. Et je pense, moi, qu'en dans vingt 20 minutes, à l'approche d'une fermeture, qu'il n'y aurait plus de camionneurs, en 20 minutes, il ne reste plus de papier de toilette. Tout le monde se rue vers les papiers de toilette quand il y a... Un espèce de, de, scandale comme ça. On se rappellera à la pandémie aussi. On a perdu le papier de toilette. C'était une guerre. Puis je, je pense qu'aujourd'hui, en date du 5 septembre 2023, je pense qu'à des endroits, ils ont encore du papier de toilette encore pour quelques mois. Le monde paniquait, pensait qu'il pourrait plus s'essuyer entre les deux montagnes.
8: C'est vraiment ça avec de l'épinette euh, dans le péteu, c'est pas vraiment évident.
3: Oui, mais des barbouillettes, puis de l'eau, puis du savon, je sais pas, tu sais. A... <rire> Tout marche aujourd'hui, là, t'sais. Hein? Hein? À mi ben oui, à mi -tene. Mais effectivement. Puis, ben, c'est la semaine nationale du camionnage. Ça se termine ce samedi. Merci pour ce témoignage-là. C'est toujours, ben, le fun d'entendre des gens en dehors de notre industrie, mais qui tripent sur l'industrie, parce que je pense qu'un jour tu vas être camionneur, Marceau. Moi, je sais oh, pas
8: Oui, c'est dans mes plans de, dans mes plans de retraite, là. à savoir si je vais avoir encore une femme qui m'endure jusque là, je sais pas. C'est sûr et certain que quand t'as une blonde puis tu décides d'aller sur les camions. Ça ne doit pas nécessairement être évident. C'est un peu comme un gars qui décide à 40 ans de s'en aller dans l'armée. Euh, euh, ta blonde va te dire, « Voyons, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe? » euh, Mais moi, ce que j'aimerais, c'est de, euh, de faire du US. J'aimerais aller me promener euh, aux États-Unis le, le plus souvent possible. Ça va dépendre où est-ce que je vais être rendu dans, dans, dans ce temps-là. Mais oui, c'est un de mes plans de retraite. Là. Marceau, parle-moi
3: de... On veut savoir à Truck Stop Québec si tu es une personne chiche. Euh,
8: ça dépend. tu sais, Si Raymond m'offre sa chemise rose avec ah, des ananas...
4: Je savais que tu le mets. <rire> euh,
8: je, je dirais
3: non. Tu sais, non. Mais je veux savoir plus loin que ça. Euh, J'imagine que tu fréquentes les restaurants régulièrement. Euh, Est-ce que tu es quelqu'un qui laisse du pourboire? Parce que là, c'est... Ben, ouais. Comment est-ce qu'il s'appelle euh, le monsieur? Là, euh, Martineau. Martineau. Il a lancé ouais. ça ce matin. OK, un peu dans le vide. C'était sa première chronique, un retour de vacances. J'imagine qu'il y qu avait une petite panne de sujet. Puis, euh, il a décidé de, de connaître pourquoi euh, et comment les gens donnent au pourboire, en pourboire dans les restaurants. Puis, il semblerait que 15 on est rendu cheap euh, quand on donne ça.
8: Je sais pas, Raymond, euh, ce qu'il va, qu va en penser de ça. Moi, de mon côté, là, il y a un, euh, un conférencier que j'aime bien euh, recevoir à l'émission. Il s'appelle Jean Nadeau. Okay? Jean Nadeau, il n'est pas aimé des autres conférenciers euh, parce qu'il a un style propre à lui. C'est quelqu'un qui a un style, euh, mettons que je le définis, il est, il est très agressif. Là. Il passe pas par quatre chemins pour t'expliquer euh, ses façons à lui de voir de voir la vie. Puis, il dit une chose très souvent, habitez vos couilles. C'est quoi ça, habitez vos couilles? C'est valable aussi pour euh, mesdames, en passant. Là, euh, les femmes aujourd'hui ont le droit d'avoir des couilles. On est en 2023. C'est une expression. Euh, qui je suis pour genrer les individus. Mais Jean dit souvent, habitez vos couilles. Tu sais quoi moi, Ben? Oui. Le pourboire, c'est 15%. Et ça ne changera jamais jusqu'à temps que le gouvernement ou que de hautes instances disent finalement un bon pourboire, c'est un genre de 18 ou un 20 Mais actuellement là, moi quand c'est écrit 18 sur la machine, 18 de pourboire, quand c'est écrit 20 de pourboire J'ai quand vu 30 comme... en fin
4: de semaine. Bah,
8: vu 20, euh, 25. Ou,
4: ou, oublions pas que la facture a quand même doublé depuis un an là. fait que tu sais c'est plus 20 22 pièces quand tu vas au restaurant, fait que 15 pour, 15 de 60 pièces euh... Enfin, moi, je, je, je suis d'accord avec toi. je suis d'accord c'est assez, c'est bien en masse. Mais là, écoute. Mais là, tu... ils,
8: mettent, ils mettent autre montant. Ben, à ce temps, je fais autre montant et je donne 15 J'habite mes couilles. Il est hors de question que je donne 30 pour boire. La personne qui est devant moi, qui m'a bien servi, a euh, fait, un, elle fait un, un bon travail. Le cuisinier fait un bon travail. Le boss boy fait un bon travail. Mais moi, le pourboire, c'est 15 j'habite mes couilles. Martineau n'habite pas ses couilles. Mais Martineau, il donne comment? C'est à, à le stress. Ben là, mais ça le stress. Il veut pas être mal perçu. Mais faut dire que Martineau, tu sais, moi, je me suis promené avec Richard, là, sur Saint-Joseph à Québec. Ouais, là, on allait ouais. dans un parti d'employés. Puis à toutes les deux secondes, c'est des gens qui veulent prendre des photos avec, euh, avec Richard. Fait que, tu sais, quand il va dans un restaurant, c'est sûr qui peut peut-être être porté à donner un peu plus pour conserver l'image du gars qui est pas qui est pas chiche. Là. Ah, je comprends. Mais pour moi, c'est plus facile. Tu sais, moi, je fais de la radio. fait que, tu sais, Moi, c'est 15 c'est 15 Puis si tu as des grosses boules, je peux donner... Non, non, je donne quand même 15 OK, mais ce que je dis... Mais si que... tu
3: donnes 15 au restaurant puis 15 à la fin de la veillée parce que tu as, as eu une photo des grosses boules
8: en question... Non, mais je donne tout le temps 15 Ben. Je donne tout le temps tout le temps tout le temps 15 puis j'invite les gens à le faire. Puis au-delà de ça là, tu on regarde les profits des, euh, des grandes entreprises dans l'alimentation OK Puis je ne je veux pas nommer de bannières mais moi je regarde les profits régulièrement, je regarde les salaires que ces gens-là s'octroient. des salaires de ouais. 10 millions de dollars par mois, t'sais. Comment tu peux gagner 10 millions de dollars par mois alors que toi ton industrie tu es dans l'alimentaire puis tu dis ben là l'inflation, c'est pas facile, faut tout euh, charger plus cher partout. Ben tu sais quoi à moi, Ben, quand c'est trop cher, là, je lève le nez puis j'achète ça quand c'est rendu en spécial. Ça, là, ces grands dirigeants-là, ça les fait chier. Mais tu sais quoi? Je vais là aux 2-3 jours, je fais quand même des économies. Plutôt que d'y aller une fois par semaine ou une fois par deux semaines faire mon épicerie, je vais aux 2-3 jours, j'achète ce qui est en spécial puis je refuse d'aller mettre de l'essence dans des endroits où il y a bus. Si euh, j'ai la chance de passer ça à 20... Euh, c'est comment ça s'appelle, le, le spot où le gaz est moins cher? Euh, le Big Stop,
4: saint Saint-Liboire. Saint 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 saint
8: Puis à saint au 228,
4: ici,
3: il y a à peu près une scène plus élevée, mais des fois, tu dis, bon, mais ça ne donne pas que j'aille à Saint-Liboire. Puis une scène. Sur 100 litres, c'est une pièce, là. Ouais.
8: Encourageons les. Euh... Encourageons les, ces gens-là. Moi, j'ai un, un spot à Sainte-Marie où le gars est au même prix qu'au Costco. Ben, tu sais quoi Des fois, je fais des détours pour aller encourager ce gars-là parce qu'il se dit, tiens, moi, mon essence va être au prix du Costco. Puis comme je suis un dépanneur, ben si les gens m'achètent une liqueur, ils vont l'acheter à deux pièces à liqueur. Puis je vais, je vais trouver mon compte à, cette, à, cette, à cet endroit-là. Ben, ben c'est chaud, Marceau. Fin. C'est ouais. nous, en tant que Québécois, d'encourager ceux qui n'abusent pas sur nous autres. Hey, juste, je sais pas Ben, mais euh, as-tu fait un, as un souper avec du steak, euh, un souper où tu as invité des gens et tu as payé pour le steak? Oui, souvent. OK, mais dernièrement, l'as-tu fait? Euh, ça doit faire, ben
3: c'est avant, mettons, les vacances estivales, mois de juin.
8: Okay. T'as-tu remarqué que la viande,
3: ça coûte cher? Ah, ça a
4: plus de bon sens. <rire> la viande, je, ça coûte cher.
3: Je ne l'ai pas acheté à l'épicerie. Je l'ai acheté sous la bannière Costco. Elle n'est pas donnée non plus là. là.
8: Écoute, moi, j'ai fait un, un souper chez nous. là. Les gens sont arrivés avec des bouteilles de vin pour faire plaisir, puis, puis je les remercie. là. Mais euh, je, juste la viande, j'avais pour 278 piastres de viande. C'était ouais. 10. Ouais. C'est de l'argent en as sacrifice. Tu pas dû beaucoup, là. hein? Puis ça, je sais pas vous autres, là, mais 278 pièces. Maintenant qu'on met ça à 300 à 300 pièces de viande, là, moi, je suis employé à la station de radio où je travaille. Okay? Je suis employé Ben. Fait que ouais, ça veut dire ouais. que moi, quand je regarde mon talon de paie, oui, il y a un peu d'argent qui va me revenir par la suite, mais il, il, me, il me coupe mon talon de paie de moitié. C'est sûr. Puis j'achète 300 pièces de viande avec ce que ce que mon employeur me donne. Euh, Puis la déduction d'impôts. ça veut dire que mon 300 pièces de viande, finalement, c'est un 600 pièces. là. Quand tu regardes ça, ben, c'est
3: l'équivalent. Il a, a fallait que je gagne a,
8: 600 pour payer mon 300 d'avion. Il n'y a viande. pas
3: de taxe hein, sur la viande, je pense. Non. non. Mais tu vas acheter des à côté. Là, tu vas aller chercher. Ils vont encore se, se, se mettre de l'argent dans les poches avec les taxes que tu vas acheter. Parce que tu vas dire, OK, mais avec la viande, viens ici, viens ça. Euh, puis euh, là, tout est taxable à côté. Tu as mis de l'essence, c'était taxable. Ça n'a pas de bon sens. Sur 1000 claires de paye, qui représente peut-être 1400, euh, 400 ou 1 500 piastres normales de paye, il n'en reste plus grand-chose. La là.
4: capacité de payer a bien diminué. Ouais. Elle dit Dans les prochains mois, ça va faire, ça va faire dur. Oui, effectivement.
8: Ah, Yann Marchaud! La, euh, euh, la Banque du Canada, va-tu euh, va l'augmenter demain ou elle ne l'augmentera pas? En principe, on me dit
4: que non. En tout cas, c'est C'est plus peut-être Il euh, 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 y, a,
3: y a une autre révision qui va être euh, quelque part comme octobre, novembre, oui, ça. là peut-être un quart de point, un demi-point. Il mais...
4: semblerait que demain. Euh... Demain, on,
3: on devrait dire, en avoir on plus est de deux encore. On même bouge si, pas. Euh,
8: même si Raymond est drôlement habillé, là, euh, je me rallie à Raymond, je gage un deux piastres qui ne bouge pas demain. Puis effectivement, ce sera pour la prochaine fois l'augmentation. Ça vaut un quatre piastres, ça, Marceau. 4 ben, je mets 4 piastres sur le fait que demain. Ça vaut un 8 euh, Le taux directeur augmente pas, mais je, je salue les gens qui sont à taux variable. Ils doivent halluciner ces temps-ci.
3: Hey, je suis encore à 2,19. Ben, je veux pas me vanter. L'horreur. J'ai signé au bon moment. Ouais.
8: Puis, ben, euh... 1,99 1 pour 7 ans, moi. <rire> C'est bon, ça. Comment Quand je l'ai bien en fait, je, je, je voyais que ça arrivait, que ça allait monter. J'ai cassé euh, l'entente que j'avais avec mon prêteur hypothécaire qui était jardins. J'ai payé la, 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 la pénalité. Ouais. Valait peine. La pénalité. Puis j'ai signé pour cette...
3: Incroyable. Marceau, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. D'ici là. Bon abuse pas des bonnes choses et essaye, essaye 30% de type voir comment la serveuse va courir après toi la prochaine fois.
4: Écoute, c'est un, Salut... c'était un plaisir, Yannick, là. puis toujours disponible là, pour des conseils vestimentaires. Salutations, camionneurs et camionneuses
3: du Québec. Salut! Salut! Yannick Marceau sur Up Québec, que vous pouvez suivre normalement le lundi. On l'a décalé au mardi pour que vous puissiez triper comme nous autres de l'avoir en nom. On fait une courte pause. De l'autre côté de la pause, on va parler avec la charmante Mélanie Matt, euh, du euh, groupe, euh, en fait, de Transport Mat, euh, qui est euh, situé en Mauricie.
1: C'est la semaine nationale du camionnage. Dracar Logistique tient à dire merci aux chauffeurs de l'industrie qui, été comme hiver, du nouvel an à la rentrée scolaire, veillent sur la collectivité en transportant des biens essentiels. Merci de rouler pour nous. Notre équipe est à la recherche de chauffeurs classe 1 pour plusieurs postes situés au Québec. Joignez-vous à nous. Vous êtes les bienvenus chez Dracar Logistique. Postulez dès maintenant au talent.dracarlogistics.com.
0: TSQ. Oh ouais. C'est Rockstop Québec.
1: moins d'une situation?
6: Texte-nous au 819-362-6089, 24 sur 24.
0: Truck Stop Québec.
2: Benoît Terrien, vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
3: Des bons, on garde toujours le meilleur pour le dessert à ce qu'on dit. Et euh, notre... ben, tu parles de moi? Euh, non, je <rire> te parle de ma prochaine invitée. OK? Oui. Euh, elle est de la région de Donnacona. C'est une belle entreprise au Québec que je pense tout le monde connaît. Et euh, ça s'appelle Transport Mat. Et on va aller euh, tout de suite euh, la rejoindre. Mélanie Mat, copropriétaire et gestionnaire des ressources humaines. Bienvenue à Truckstop Québec. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien,
7: merci. Est-ce qu'il fait bien, chaud?
3: Est-ce qu'il fait chaud dans votre coin de pays à Donnacona?
7: Il fait extrêmement chaud effectivement. C'est des journées qui sont, qui sont plus difficiles pour l'équipe de mécanique qui sont dans le garage, mais on, on s'occupe d'eux autres pour, pour qu'ils puissent faire la journée sans problème.
3: Ouais, effectivement. Mélanie, ben euh, premièrement bonne semaine nationale du camionnage parce qu'on est en plein dedans et les entreprises, les camionneurs tous beaux monde là, on doit se féliciter au minimum une semaine par année parce qu'on fait tous de la belle ouvrage. Je vous en faites de la belle ouvrage chez euh, Transport Mat parle-moi donc du type de transport que vous faites principalement chez vous.
7: Oui. Ben nous, en fait, on, on est une entreprise familiale euh, qui a été fondée en 1951. Donc, on est à la troisième génération. Et depuis le début, on est spécialisé dans le transport de produits forestiers en vrac. Donc, des copeaux de bois, de la sciure, de la planeur des écorces, tout ce, ce genre de produits là qui fait en sorte la matière première pour produire le papier, le carton, etc. dans les papetières. Donc, nous, on se promène un peu partout au Québec, principalement. Euh, on fait un petit peu hors Québec, mais vraiment, principalement, c'est la province de Québec. Et on va aller beaucoup dans les séries chercher le matériel et apporter ça dans les papetières pour justement faire leur matière première pour, euh, pour leurs produits qu'ils euh, qu vont faire. Donc, c'est vraiment un, un transport qui est particulier, mais c'est un très beau tra transport qui est malheureusement encore un petit peu moins connu du, du public, puisque c'est très, très différent du transport en dry box, par exemple, qui est oui. un très beau transport également, mais c'est très, très différent l'un de l'autre.
3: C'est différent, mais est-ce que physiquement, ça demande quelque chose pour un conducteur chez vous que de transporter ça ou les remorques sont adaptées, en tout cas pour le, le transbordement?
7: Euh, ça s'est beaucoup adapté avec les années, évidemment. Si on recule un 15-20 ans en arrière, c'était peut-être un peu plus difficile, surtout au niveau du toilage. Euh, on dit toile, mais c'est comme un filet, un gros moustiquaire qu'on va mettre sur le dessus de la remorque là pour recouvrir le voyage puis éviter qu'on qu en perde en cours de route. Euh, mais non, pour répondre à ta question, c'est pas très physique, surtout pas l'été. L'été, là, c'est un extrêmement beau transport. Euh, il n'y a aucune manipulation à faire, ne serait-ce que passer le balai pour nettoyer la remorque un petit peu, euh, mais il y a vraiment pas grand-chose à faire puisque ce qu'il faut savoir c'est que le déchargement des remorques les, les remorques standards qu'on appelle les bedaines à copeaux, ça se décharge avec un basculeur, un dompeur dans notre jargon qui lève la remorque dans les airs. Je ne sais pas si, Benoît, Raymond, vous avez déjà vu ça. Oui. C'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant euh, à voir, même quand on est habitué de le voir. Ouais. Euh, donc, on va, on va dépiner le camion, puis on, on met la remorque sur un basculeur, Et c'est le chauffeur, plus souvent qu'autrement, généralement, qui va opérer les boutons dans une petite cabane pour faire lever la remorque dans les airs. Et là, par gravité, tout le matériel tombe euh, à l'extérieur de la remorque.
4: Bon, on dirait une rampe de lancement pour la navette spatiale.
7: Exactement, oui, effectivement <rire> ça pourrait ressembler à ça euh, donc c'est vraiment il y, y a pas de manipulation c'est pas le camionneur contrairement à, à l'époque là j'entends parler souvent à mon père mon oncle et les très anciens chauffeurs qui ont connu ça à l'époque où on chargeait on déchargeait à bras on n'est plus là du tout euh, donc ça se fait très bien la seule chose qu'il faut savoir dans notre domaine de transport c'est que euh, l'hiver le matériel des fois peut coller un petit peu adhérer aux parois ça c'est une réalité de notre transport toutes sortes de transports ont des avantages et des inconvénients. Le nôtre, c'est seulement vraiment l'hiver où parfois on peut lever la remorque dans les airs et qu'il y a une partie du matériel qui, qui ne tombe pas parce qu'elle est que collée à la paroi. Ouais. Euh, c'est une question d'humidité. Souvent, le, 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 le matériel qu'on va charger est dans, est dans un tas qui est plus chaud, humide ou dans des bennes. La remorque, elle est froide à l'extérieur. Et donc il y a une certaine quantité qui va coller. Donc il n'y a pas de solution miracle que de prendre une fourche, une pelle et aller fourcher décoller ça. Donc c'est la seule petite partie qui peut être physique. Donc il faut être capable de le faire lorsque nécessaire. Mais euh, on va se le dire, quand le camionneur fait le nécessaire, travaille euh, correctement, prend le temps de bien nettoyer sa remorque et de la préparer avant le chargement. Et ce chauffeur-là n'aura pas souvent à pelleter. C'est quand des fois on tourne un petit peu les coins ronds puis qu'on prend pas le temps de bien déneiger, de bien nettoyer. C'est là où on va créer des situations plus propices à ce que ça colle. Ouais. Mais ça, c'est vraiment particulier à l'hiver. Donc, il faut être prêt pour le faire un petit peu. Mais en été, ça n'arrive pas et c'est merveilleux.
4: Je me rappelle, entre autres, là, que j'en ai pas fait beaucoup, là, mais j'en ai fait quelques, quelques voyages là, de, de, de ce genre de transport-là. Là. Et c'est là que je me suis fait mes épaules, euh, <rire> parce que j'avais oui. j'avais pris cet emploi-là durant l'hiver. Euh, mais l'autre avantage que vous avez, c'est qu'il n'y a, a pas vraiment de ralentissement non plus. Là. Je me rappelle que pendant la période de la, de la pandémie où il y avait plusieurs compagnies de transport qui étaient au ralenti, je sais que vous autres, vous... Euh, vous continuez à, à travailler, là. vous faisiez travailler pas mal tout de votre monde, là.
7: Exactement, nous c'est un transport qui est à l'année, à temps plein. Il euh, y a pas, y a pas d'arrêt, là, c'est pas saisonnier. Et effectivement, pendant la pandémie, on a été, on a été chanceux, on a été service essentiel. Euh, quelques séries, quelques clients ont tout de même là, décidé de fermer, mais la grande majorité ont resté ouvertes, ce qui fait que nous, euh, même dans le début de la pandémie, on débordait d'ouvrages, euh, puisqu'il y avait des plus grandes distances à parcourir pour aller chercher le matériel puis le porter chez le client. Euh, donc oui, nous, on n'a jamais arrêté, nos chauffeurs n'ont pas manqué d'ouvrages, euh, c'est vraiment un transport qui est, qui est à l'année.
4: Oui, ce ben d'ailleurs, c'est ce, ce qui a sauvé, euh, je me rappelle, dans le début de la pandémie, il y en a plusieurs qui ont perdu leur, leur emploi, là, parce que la, la compagnie de transport avait fermé, là. Ouais. Puis, euh, puis je vous le dis là, j'en ai envoyé plusieurs chez vous là, puis euh, ils ont tous travaillé. L'autre avantage, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont le, le camion chez eux.
7: Exactement, c'est ça. Nous, comme on transporte un petit peu partout au Québec, euh, c'est pas un problème pour nous et même à bien des égards, c'est un avantage d'avoir des camionneurs de baser un petit peu partout. Donc oui, j'en ai dans la région de Québec où on est basé. Nous, on est à Donnacona, euh, dans Portneuf, mais j'ai des camionneurs qui sont euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'en ai beaucoup, beaucoup en Beauce, beaucoup dans la Mauricie, Trois-Rivières, Shawinigan. J'en ai en Estrie. J'ai vraiment des, des camionneurs de, un petit peu partout. Euh, donc, ça nous permet de mieux desservir notre clientèle qui est partout sur le territoire. Nos camionneurs peuvent aussi soit faire du local, donc revenir à la maison à tous les jours. Et ça, le local, c'est possible autant en étant basé à Québec, en Mauricie, en Estrie, en Beauce, à, à bien des endroits. Et euh, on peut aussi partir à la semaine. Donc, de façon générale, c'est du lundi au vendredi. Donc, on est toutes les fins de semaine à la maison. On décolle le lundi matin, on passe la semaine dans le camion, on revient le vendredi dans la journée puis on est avec notre famille pour la fin de semaine.
3: une chose qui nous saute aux yeux, euh, Mélanie, c'est de voir que l'industrie du camionnage, principalement les chauffeurs, puisqu'ils travaillent pour vous, euh, reconnaissent les euh, valeurs de votre entreprise. Ça veut dire que ils se sentent appréciés chez eux, ils sentent qu'ils font partie d'une grande famille, ils sentent qu'ils ils sont pas des numéros, puis qu'il y a un respect qui est établi entre euh, les gestionnaires, les répartiteurs, les camionneurs, tout ça, tout ce beau monde-là. Pourquoi qu'on a... Euh, c'est une recette qui est gagnante, soit dit en passant, mais euh, qui demande beaucoup d'efforts de l'entreprise d'inculquer ça, ces valeurs-là, à tout, à tout le monde qui travaille chez eux. là.
7: Tout à fait. Ça fait partie de notre ADN. Comme je disais euh, tout à l'heure, on est une entreprise familiale, troisième génération. Mes cousins et moi, on a on a repris le flambeau de nos parents qui, eux, l'avaient pris de, de leurs parents. Euh, donc, c'est vraiment dans notre ADN d'être une entreprise ouverte, proche de notre monde. Nos, nos portes sont toujours ouvertes. Les employés peuvent venir nous parler quand ils le souhaitent. Euh, on a une bonne équipe d'expérience autour de nous. On est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours quelqu'un qui va répondre au téléphone si un camionneur a une urgence, un problème en plein milieu de la nuit. Euh, pour nous, c'est vraiment primordial. Puis on parlait tout, en, tout à l'heure de, 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 de l'hiver, la particularité de l'hiver, des fois, de, de pelleter du matériel ou de pelleter de la, de la neige dans nos remorques. Nos chauffeurs ont le devoir de s'entraider. Il y a vraiment une de nos valeurs, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit familial et l'esprit d'équipe. Donc, si, par exemple, on est à une usine et on a un petit peu de matériel à pelleter qu'un collègue arrive euh, pour domper à la même place, ben il va avoir il va se donner un, un devoir de venir nous aider euh, beaucoup plus agréable. D'être deux appelés dans un trailer une petite demi-heure que de le faire tout seul. Euh, et ça, c'est dans nos valeurs et c'est ce qu'on inculque, euh, on inculque à, à tout notre personnel.
4: Ce que je remarque surtout aussi, euh, Mme Matt, c'est que pour avoir croisé vos gars euh, <rire> pas mal souvent, il euh, y a une super ambiance entre eux autres. Il y, y a réellement, là, un, comment je peux dire ça, il euh, y a une très grande amitié là, entre les chauffeurs. Là. Ils sont vraiment plaisants à croiser vos gars.
7: Oui, oui, effectivement. Puis plusieurs de nos chauffeurs sont fiers. Certains sont présents sur les réseaux sociaux, sur YouTube, euh, mettent des photos de leurs camions qu'ils ont. Euh, ils ont bien lavé le vendredi soir en finissant la semaine. Euh, oui, c'est le fun de, de voir des gens qui sont fiers de leur équipement, fiers de travailler pour nous et qui sont euh, qui prennent ça à cœur en fait leur leur travail. Ça, c'est bien agréable de voir ça.
3: Mélanie, quelle, euh, à quoi ressemble une semaine typique? as parlé du lundi au vendredi? Or tantôt, on a parlé aussi euh, d'un rush là, euh, que vous avez pour euh, un bon petit bout encore, des nouveaux contrats et tout ça. Mais ça pourrait ressembler à quoi une semaine type? Est-ce qu'on fait, je sais pas moi, 50 heures, 60 heures, 60, 10 drops, 20 drops, euh, 10 queillettes? Ça, ça peut ressembler à quoi une semaine normale chez vous?
7: Oui. En fait, nos camionneurs vont euh, faire du travail comme ils souhaitent en faire. Nous, on a on a en masse d'ouvrage. Tant que le chauffeur, évidemment, respecte la loi, on va en donner autant qu'il souhaite en faire. Donc, ça, ça va faire en sorte qu'un camionneur qui, lui, après 50 heures, sa semaine est faite, est satisfait, c'est correct, c'est parfait pour nous, mais l'autre qui veut en faire 65 heures, il va en faire plus dans sa semaine, ça va le satisfaire puis c'est parfait pour nous aussi. Donc, ça va vers varier. Je dirais qu'en moyenne, on tourne autour d'un 55 à 60 heures, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Euh, on a des camionneurs, comme je disais, qui partent du lundi au vendredi, donc vont dormir dans le camion, vont se promener un petit peu partout dans la province. Euh, ceux qui font des longues, euh, qui partent à la semaine euh, vont peut-être faire un petit peu plus de longue distance, donc moins de nombre de chargements, déchargements, un petit peu plus de routes, puisque comme on dort dans le camion, on peut, par exemple, aller jusqu'à Port-Cartier chargé, oh, euh, hey. on peut aller au lac Saint-Jean, on peut aller vers Gatineau, on peut aller euh, un peu partout dans la province, donc les, les routes vont être un petit peu plus longues. Ce qui est aussi à savoir, c'est que nous, c'est un seul chargement, un seul déchargement on n'a pas des lots brisés, c'est assez difficile de séparer un voyage de copeaux en deux. Donc, Je veux 20 000 un...
3: ici, puis 12 000 là-bas, puis tu te <rire> mets <'as compté> ça.
7: <rire> Donc, c'est vraiment un seul chargement, un seul déchargement. Quand on fait du travail local, c'est-à-dire qu'on revient à la maison ou à notre terminal à, à tous les jours, euh, là, les routes peuvent être un petit peu plus courtes, mais on peut encore faire pas mal de millage, même si on revient à la maison tous les soirs. Dans une journée de travail, on peut faire un Québec-Montréal, un Québec-Lac-Saint-Jean, il y a quand même pas mal de millage qu'on peut faire puis rentrer rentrer dans notre logbook sans aucun problème. Donc, même si c'est du local, ce n'est pas nécessairement là tourné autour de chez nous. Okay. La seule particularité qu'on a en local, puis je prendrai l'occasion peut-être d'en de, parler maintenant, euh, c'est qu'on a beaucoup de travail local dans la région de la Mauricie. Euh, la Mauricie, on a un, un client qui est Kruger, euh, qui a deux usines, une à Trois-Rivières, une sur l'île, la Kruger-Wayagamak, plus vers le Cap de la Madeleine. Mm -hmm. Et eux, ils ont besoin d'approvisionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça fait en sorte que de façon exceptionnelle en Mauricie, on a besoin de gens qui travaillent sur des cadres de travail de jour, de nuit, la semaine et la fin de semaine. Euh, contrairement à aux autres endroits dans la province où c'est principalement du lundi au vendredi de jour. En Mauricie, on a vraiment du travail la nuit et les fins de semaine également et on cherche actuellement des gens pour combler ces postes-là. Il y a bien sûr des primes qui sont données pour ces corps de travail-là qui sont, qui sont plus hors de l'ordinaire. Donc, si des gens peuvent être intéressés, ça peut être du temps plein, ça peut être du temps partiel, des gens retraités, semi-retraités, évidemment, on est ouvert à tout et puis les camions sont basés soit à Trois-Rivières ou à Shawinigan dans un de nos deux, nos deux terminaux. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est spécifique à la mort ici. Puis, mais comme, une tu dis, de...
3: comme tu dis, Mélanie, ça oui. pourrait être un temps partiel qui dit, bon, ben moi, je suis euh, lundi, mardi, euh, mercredi, j'ai quelque chose, je dois travailler quelque part, mais euh, pour combler mes heures, je réfère vendredi, samedi, dimanche chez vous. Ça pourrait être que, Exactement, comme Exactement.
7: Tout à fait. Tout est possible. On a déjà eu, puis on a encore là des, des camionneurs qui font ce genre d'horaire-là. Dans le passé, on a déjà eu un, un chauffeur d'autobus qui faisait de, de l'autobus euh, euh, dans l'année scolaire. L'été travaillait pour nous des fins de semaine. Il y a, il y a plein de choses qui sont possibles. Là. Donc, c'est seulement nous, nous contacter, puis on va voir là, de, de quelle façon on peut on peut travailler ensemble. Puis, euh, pour revenir à la journée tibique, ben c'est vraiment des, les chargements, les, les déchargements. J'ai parlé un petit peu plus des déchargements tout à l'heure, mais les chargements sont faits essentiellement par l'odeur, par chargeuse. Euh, Ce n'est pas le chauffeur qui le fait. Il y a un opérateur de chargeuse qui vient vous charger. Donc, le camionneur va simplement que guider l'opérateur de la chargeuse pour bien charger le, le camion, maximiser le poids, parce que nous, on est payé à la tonne. Donc, on okay. essaie d'en mettre le plus possible dans la remorque, mais évidemment, pas dépasser la ouais, limite de, de par la loi. C'est ça. Euh, pour faire ça, ben, euh, les clients souvent ont des balances et puis si le client n'a pas de balance, nous on a des balances embarquées, des balances visionnaires qui est d'ailleurs une marque québécoise euh, dans les camions pour aider nos camionneurs à bien gérer le poids. Des fois, on va charger en dessous des bennes. Euh, lorsque ce sont des bennes, c'est le camionneur qui va manipuler là, les, les manettes hydrauliques pour, euh, pour pouvoir effectuer le chargement. Okay. Puis le déchargement, ça se fait à l'aide d'un dompeur, là, comme on parlait tout à l'heure. Mais on a aussi des planchers mobiles. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui. Un petit peu le plancher mobile. Les fameux
3: planchers mobiles, ça va-tu bien, ça, rien qu'un peu. Oui. Fait que une Nous, belle, on, en
7: a, une on belle invention. en a beaucoup des planchers mobiles. Oui, exactement. En fait, c'est un plancher hydraulique. C'est comme souvent, j'aime ça comparer ça à, à un plancher de, de un plancher de bois franc. C'est comme des laps de, oui. de plancher, sauf que c'est en aluminium. Oui. c'est vraiment des grandes lattes d'aluminium qui font le, de, de, de l'avant à l'arrière de la remorque. Et puis, il y a un, un PTO, un moteur hydraulique euh, qu'on va brancher sur la remorque. Et avec l'hydraulique, les lattes vont bouger avant-arrière de façon horizontale, avant-arrière, qui va faire en sorte que le voyage se décharge de lui-même. Donc, quand on a des clients qui n'ont pas le peur pour lever la remorque dans les airs, je pense à des, à des fermes, des cultivateurs, ce genre de clients-là, mais on va livrer avec le plancher mobile pour pouvoir se décharger de nous-mêmes. En une demi-heure, 45 minutes, là, moins d'une heure, là, normalement, le voyage est déchargé. Ça se passe très bien. Donc, ça aussi, c'est un type de remorque qu'on a, qu a beaucoup dans l'entreprise.
3: Puis, euh, tantôt, tu as parlé, tu sais, euh, bon, les euh, conducteurs, conductrices chez vous euh, font euh, 50, 55, 60, 65 heures ou maximum, ils à 70 heures. Euh, sans, je veux pas connaître les salaires parce que de toute façon, on le sait, dans l'industrie, un offre temps puis l'autre va offrir demain matin une scène de plus. Ouais. Mais euh, chez vous, est-ce qu'on est payé à l'heure ou on est payé au millage?
7: C'est au kilomètre. Donc, okay. il y a un taux kilomètre. Il y a un montant pour chaque chargement et chaque déchargement, de sorte à ce que même si on fait du local, donc on fait moins de routes, on va quand même gagner un bon salaire puisqu'on a plus de voyages, donc plus de chargements, de déchargements. Donc, nos, nos salaires sont faits en sorte pour que autant qu'on fasse du local ou de la longue distance, que le, so le salaire soit intéressant et compétitif. Euh, lorsqu'on tombe en attente ou en bris, là, on va se trouver à être payé à l'heure. Il y a aussi des remboursements de dépenses lorsqu'on couche dans le camion et les fameux perdièmes pour les repas aussi là que chaque camionneur a droit euh, peu importe l'entreprise nous on laisse le choix au camionneur soit de prendre ce remboursement là pour les, les repas à la fin de l'année sur leur rapport d'impôt ou de, euh, de l'avoir à chaque semaine sur la paye avec les avantages et les inconvénients que ça comporte donc on laisse le choix au camionneur
3: bon ça c'est des bonnes nouvelles aussi puis en plus fait que là euh, ça veut dire Mélanie que admettons que je t'écoute aujourd'hui puis que ça m'intéresse comme job. Euh, dans combien de temps je suis au volant d'un de, de ces magnifiques camions de transport mat et que je commence déjà à gagner euh, ma carrière, ma vie et tout ça à bord de vos
6: véhicules?
7: Nous, ce qu'on demande, c'est soit le DEP en transport de, de, de véhicules lourds ou si vous n'avez pas de DEP, mais que vous avez de l'expérience, ça, c'est parfait. Donc, soit le DEP, si vous venez de commencer votre carrière, vous n'avez pas d'expérience, on va vous demander un DEP ou une formation équivalente là, quand même assez complète. Euh, sinon, votre expérience va faire foi, de, euh, va, va venir remplacer le, le DEP. On, va, on regarde votre CV, votre dossier de conduite, évidemment. Euh, pas trop de points d'inaptitude, on fait un road test. Donc, à l'intérieur d'une semaine, là, euh, si vous avez tous les documents requis, le test peut être fait, euh, on peut procéder à l'embauche. Selon votre candidature, votre expérience, on va voir quelle formation est nécessaire. Euh, des gens qui ont beaucoup d'expérience vont avoir peut-être un besoin d'un petit peu moins de formation versus d'autres, donc vraiment on va adapter la formation, ça peut être quelques journées dans un camion avec un autre camionneur pour bien apprendre euh, le métier euh, des fois c'est en suiveux tout simplement, la personne a en masse d'expérience dans le transport, la conduite n'est surtout pas un problème, mais connaît pas le chargement le déchargement, notre domaine, c'est plutôt ça qui, qui est à apprendre, mais à ce moment-là on va mettre en suiveux Quelques journées, quelques voyages avec un autre, un autre chauffeur pour bien, euh, bien maîtriser là, les, les rouages dans les usines pour les chargements, les, les déchargements. Donc, on va vraiment s'adapter, mais on le fait le plus vite possible parce qu'on sait que, que tout le monde a besoin de gagner des sous.
3: Effectivement. Est-ce que, puis ça c'est la question, je suis sûr qu'on va recevoir d'ici quelques minutes, est-ce que les camions sont automatiques ou manuels?
7: C'est une très bonne question. La majorité de nos camions sont manuels. Euh, on a encore là, nos, nos bons vieux Western Star euh, manuels, euh, comme on voit beaucoup là dans, les, euh, dans, dans nos photos. On en a encore beaucoup, euh, mais ces bons vieux modèles-là ne se font plus. Donc, on s'est tourné vers les, les nouveaux Western Star, les, les 49X, les, les Fretlandon ou Cascadia. On commence à intégrer la transmission automatique justement pour répondre à certains besoins euh, dans nos camions là depuis l'an dernier, mais notre flotte est encore beaucoup, beaucoup manuelle avec euh, les, les, les bons vieux euh, C15 comme moteur euh, de Caterpillar. Euh, donc, si quelqu'un, puis d'ailleurs, ça, c'est une des choses que souvent les gens apprécient, qu'on se fait dire, notre type de transport, ce sont des lourdes charges. On est toujours pratiquement à côté à 55 500 kilos. Euh, donc, c'est quand même une bonne sensation de conduite. C'est pas la même chose que des dry qui sont moins chargés. Donc, euh, la charge, on la sent avec une, une transmission manuelle. Pour ceux qui recherchent vraiment la vraie sensation de conduire un véhicule lourd, je vous dirais qu'avec un, un, un trailer à copeaux chargé 55 500 kilos avec une transmission manuelle, on en a pour notre oui,
4: effectivement. Ouais, je les ai croisés. D'ailleurs, j'ai fait la route de la tuque, là, avec, je vous le dis, faut savoir shifter. Hein.
3: Oui, puis il y en a du transport mat dans cette région-là. Mélanie, si je veux ouais. travailler, là, mettons que je, je veux commencer chez vous, je veux faire une belle carrière. Euh, Qu'est-ce qui ferait que je dois choisir transport mat dans mon choix de carrière future?
7: On a parlé beaucoup de choses déjà, je vous dirais c'est une, une belle entreprise familiale à, à grandeur humaine avec des gens qui sont proches de vous, vous allez être accompagné autant que nécessaire par notre équipe. Euh, c'est un beau transport. Avec, on transporte des produits forestiers, ça sent bon. On va dans des usines qui sont équipées pour nous recevoir. Euh, on va pas, oui, on peut traverser la région de Montréal, mais on ne va pas dans les grandes villes, donc on n'est pas toujours pris dans le trafic nécessairement. Euh, les, les, les séries, les papetières sont faites pour nous recevoir, donc ce n'est pas toujours là coincé pour circuler. Euh, très peu d'heures de rendez-vous donc le camionneur a une belle flexibilité dans son horaire on peut aussi là dans la mesure du possible accommoder là pour les, euh, les gens qui ont des situations familiales plus particulières par exemple on a des chauffeurs qui peuvent faire du local une semaine de la longue distance l'autre semaine en fonction de, de la garde de leurs enfants c'est toutes des choses auxquelles on peut regarder oui. vous avez un camion aussi qui vous est attitré à vous vous avez toujours le même camion vous pouvez vous vous installer dedans vous l'avez proche de chez vous voire même à la maison lorsque c'est possible euh, ça, les camions sont bien entre d'ailleurs, on est en train de faire un agrandissement à nos, bu à nos bureaux qui devrait être prêt d'ici, ben qui sera prêt d'ici la fin de l'année dans les prochains mois. On ajoute un trois bel portes de agrandissement garage. Pour le taux, hein? En fait, on double la superficie là oui. de, de, de mécanique pour, pour faire l'entretien de nos véhicules. La compagnie a grossi avec les années. On était rendu saturé dans notre capacité de maintenance, donc on a investi ce qu'il fallait. Euh, on, on double la, la capacité d'entretien de, de, mécanique, puis en même temps, on refait une salle de repos, flambe en neuf pour nos chauffeurs, donc nouvelle cuisine, salle de repos, petit gym. Les chauffeurs vont être vraiment là euh, traités aux petits soins là, pendant leur maintenance. Une petite terrasse aussi qu'on va préparer pour eux euh, pour l'été. Euh, donc vraiment euh, euh, contactez-nous, euh, venez nous voir, venez nous rencontrer, appelez-nous, discutez avec nous si c'est notre genre de transport peut, peut vous convenir. C'est pas fait à tout le monde, j'en conviens. Il euh, y en a qui vont être très heureux à faire d'autres types de transports, puis ça prend ça prend de toutes sortes de camionneurs pour faire tous les transports, tout le monde a besoin. Mais si notre type de transport peut, peut être un, un nouveau défi pour vous, vous souhaitez en savoir plus, ben venez nous voir, ça va nous faire plaisir.
3: Ouais, effectivement. Et euh, soit dit en passant, tu sais, quand on dit que c'est un climat euh, très familial, euh, moi des fois je vois des publications de Simon qui dit conseil pour un ami, euh, puis il euh, y, y a toujours quelque chose de bien drôle à ça. Puis euh, je oui. Dominique qui travaille chez vous aussi euh, répond des fois. Euh, pour l'ami, je vais répondre, mais tu sais, c'est parce que c'est souvent pour lui la question. Oui.
7: Mon, mon cousin et copropriétaire. Simon est un grand blagueur, effectivement. Vous allez avoir bien du plaisir à le côtoyer chez nous. Oui,
3: effectivement. Euh, quel est le meilleur moyen de te rejoindre, Mélanie, pour euh, discuter de notre futur avec Transport Mat?
7: Téléphone, euh, Facebook via Messenger, on répond quand même assez rapidement également. Et courriel, notre adresse RH, qui est RH à commercialtransportmat.com. Puis pour 5 le, le téléphone,
3: 418-285-0777, c'est le bon, ça?
7: En plein ça, exactement. Vous demandez à parler aux ressources humaines et c'est moi ou ma collègue Jessica euh, qui allons vous répondre.
3: Bon, ben super. On vous souhaite plein de gens. Puis juste en terminant comme ça, on sait qu'il y a eu beaucoup de feux de forêt cette année. Est-ce que, puis je connais pas la forêt à ce point-là, est-ce qu'on transforme le bois mort en copeaux ou ça n'a pas aucun rapport?
7: Oui, en fait, il y a un certain temps maximum qui, je crois, est d'environ un an pour le, récol le récolter avant qu'il ne pourrisse et qu'on puisse s'en servir. Okay. Euh, donc euh, effectivement, quand il y a eu les feux de forêt, là, si ça avait perduré, ça aurait peut-être été euh, ça nous aurait peut-être affecté un, davantage. Mais euh, finalement, là, le, le, ça s'est replacé. On n'a pas trop été affecté par ça euh, ce printemps. Mais oui, donc on s'attend au contraire qu'il y ait beaucoup de bois à ramasser dans les mois dans les mois à venir et qu'on et qu ait en masse d'ouvrage pour notre monde.
4: Okay. On m'a dit aussi qu'on récupérait beaucoup euh, le, 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 le bois euh, pour euh, pour contre le, le, le longicorne aussi, là, qui... Euh, fait.
7: Oui, oui effectivement, là les fameuses débites qui viennent manger le bois, oui, oui, tout à fait. Il faut effectivement ramasser le plus de bois possible pour ne pas le perdre et, et, et l'utiliser. Il faut utiliser toutes nos ressources, hein. alors c'est souhaitable que, qu puisse, que le gouvernement puisse mettre les choses en place pour ramasser tout ce bois-là.
3: Oui, effectivement. Mélanie, merci beaucoup, puis euh, on vous souhaite beaucoup d'appels, puis que des gens vont dire... Yes, je suis rendu chez Transportmat et j'ai fait euh, le bon choix. Je vais avoir une belle carrière et euh, d'avoir de, beaucoup de bons candidats et candidates.
7: Yes, Oui, candidates également puisqu'on a, on a des hommes et on a aussi des femmes qui font notre, notre type de transport. N'hésitez pas.
3: Merci, Mélanie.
7: Merci à vous. Bonne journée.
3: Super entrevue, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Quand on a du bon monde de même, c'est facile. J'aurais pu jaser jusqu'à très tard ce soir. Mélanie est d'une gentillesse et d'une géné générosité, oui, pardon, euh, exemplaire. Et naturellement, c'est toujours un plaisir de jaser avec ces gens-là. Puis tu l'as dit, tu as expliqué même que quand tu rencontres des chauffeurs, ils ont cet, euh, le goût d'avoir du fun, qui euh, ne sont pas... Euh, des esclaves, tu ouais, travailles la... pour une belle entreprise, c'est familial, c'est un beau climat, des beaux trocs, attitrés tout ça, tu peux pas avoir mieux.
4: Mais, puis il faut dire que dans le ton, elle a une énergie plaisante, là. Fait que donc euh, puis ça se sent. j'imagine que les personnes qui vont faire application là-bas euh, vont ressentir cette même euh, énergie plaisante-là. Tu sais, euh, je le dis tout le temps La base première dans ton commerce, c'est le téléphone. Ah oui. C'est comment on répond au téléphone, bonjour, comment ça va, tout ça. Mais quand tu... Si t'as pas ça, puis eux autres, en tout cas, avec elle, ils l'ont.
3: Effectivement.
4: Merci, Raymond. Demain, on continue. Demain, on a
3: le frérot. Oui. Le frangin. C'est ouais. ça qu'ils disent en France, le frangin? Oui, c'est ça. Et euh, on aura aussi... Euh, on va voir Marc Adieu cette semaine, les amis. Euh, demain, on va avoir Marc Adieu et euh, on aura aussi euh, le chum René Duguet euh, qu'on va parler euh, demain euh, sur Up Québec. On va lui demander euh, comment ça va, le nouveau camion et tout ça. On va lui parler demain. Et on aura aussi euh, dans le courant de la semaine le magnifique Charles Pellerin, Gilles Tremblay de ProLab et euh, la gang de Gilles May pour nous parler de la semaine nationale du camionnage. Bonne semaine nationale du camionnage à tous. Merci de nous transporter nos micros, on va parler pour nous autres, là. nos ordinateurs, nos colonnes de son, la console ici, euh, bref, les téléviseurs, la table, tout ce qui peut être un bien a été transporté par un camionneur et une camionneuse. Félicitations à vous tous, puis merci d'être là, et c'est votre semaine, prenez-la euh, bon côté. Prof... Effectivement. Demain, on aura euh, la gang de Raymond euh, pas Raymond de, de Yves Bureau, euh, Fuel et aussi euh, René Duguet, tout ça ici sur Trox Québec. Bonne soirée.
1: .org Rockstop, Québec. La radio. Des camionneurs. C'est la semaine nationale du camionnage. Dracar Logistique tient à dire merci aux chauffeurs de l'industrie qui, été comme hiver, du nouvel an à la rentrée scolaire, veillent sur la collectivité en transportant des biens essentiels. Merci de rouler pour nous. Notre équipe est à la recherche de chauffeurs classe 1 pour plusieurs postes situés au Québec. Joignez-vous à nous. Vous êtes les bienvenus chez Dracar Logistics. Postulez dès maintenant au Truck Truckstop Québec. La radio des camionneurs. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.